0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, pelo live de segunda-feira do Visão do Estrategista. Toda segunda-feira, pelo canal, a gente tem essa live onde eu falo de bolsa de valores, mercado financeiro e por aí vai. E aí fica aberto para a galera fazer as perguntas que bem entenderem. E eu vou respondendo. Para quem não me conhece, ou para quem está no podcast, ou qualquer coisa do gênero, aliás, agora tem podcast também, a live é publicada no podcast no dia seguinte. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Cassiano Bittencourt. Eu sou formado em Economia pela Fundação Júlio Vargas. É, trabalhei um bom tempo com crédito corporate e unidades externas no Itaú, significa grandes empresas e empresas é, também grandes, mas localizadas na, na Europa, Argentina, Uruguai, por aí vai. E, além disso, trabalhei também com fundo de investimento offshore um bom tempo no Itaú também. Então, hoje em dia, o que eu faço é... Sou investidor e, por falta de uma palavra melhor, estrategista. Então, dando sequência, a gente já, vejo que já tem ali várias perguntas. É, é um prazer ter todos vocês aqui mais uma vez, tá? Eu espero que seja mais uma live super positiva, tá? Passando para frente, já vamos passar já as perguntas, que hoje o dia foi bem agitado, foi bem animado, então acho que a galera deve estar tá, é, forte acelerada aí. Boa noite para todo mundo, então, né? Eu acho que tinha esquecido da boa noite. Bom, Paulo Capi, PC. PC, boa noite. Fernandinho, boa noite. Sandro Gozzi, boa noite. William novo aqui, não cooperei, maravilha, cara, boa noite, bem-vindo, sinta-se à vontade para perguntar, não existe, essa é uma coisa boa de lembrar também, não existe pergunta básica demais, não existe besteira, não existe nada disso, é só perguntar, soltar e aí a gente vai justamente resolvendo, se não perguntar, se continuar com a dúvida na cabeça, aquilo dali vai é, continuar sendo algo que vai atrapalhar a capacidade de investir, de operar, então assim, sinta-se à vontade para fazer pergunta, não estressa tá sem, sem. A galera aqui é bem tranquila. Ninguém julga ninguém aqui, nem nada. Então, é bem tranquilo mesmo. Pode mandar ver. Fernandinho, eu vou, eu vou respondendo elas à medida que eu vou passando. Né? Fernandinho, mestre, qual a análise sobre a questão Trump-China? A fase 1 estaria finalizada. O que seriam as fases seguintes do acordo? Acredita que as etapas seguintes podem travar? É, a primeira coisa que eu queria deixar claro é assim, a fase 1 não está finalizada. Tá? É, se vocês pararem para lembrar, foram inúmeras as vezes que a gente ouviu, não, tá tudo indo, tá tudo certo, agora foi, e não vai. Então, assim, é, é, é irresponsável da nossa parte, nesse momento da história, nesse momento que a gente está vivendo, levar o, o, o que vem do Trump ali como algo certo e que vai, de fato, acontecer. Então, primeiramente isso, tá? Primeiramente, muita calma nessa hora. A gente não sabe ainda se a primeira fase tá, tá, tá finalizada. A gente tem aí, novamente, sinais de que, aparentemente, está muito perto Aquele mesmo burburinho de sempre, aí o Trump fala, aí a equipe dele fala que eles estão com boas conversas, mas isso assim, não quer dizer que finalizou nada, tá? Inclusive, no discurso mais recente que o Trump fez, ele fala, parafraseando aqui, né? É, que a China abusou dos Estados Unidos por muito tempo e que ele não quer um acordo que seja bom para os dois lados. Ele quer um acordo que seja bom para os Estados Unidos. Ele fala dessa forma o negócio. E então, dá assim, eu não sei o quão diplomático aquilo ali é. De qualquer forma, é, não acredito que tem nada finalizado. Com relação às próximas etapas, está tudo muito em aberto ainda. A gente não tem nem certeza de qual vai ser a primeira fase. A primeira fase tá? O que aparentemente está se desenhando é um movimento para o quê? Parar de piorar a situação. Então, aparentemente, a princípio, o que a gente tem aí é só um compromisso. E aí, compromisso ali, há várias aspas aí no meio. Para quem está no podcast, eu estou fazendo aspas com a mão aqui. Várias aspas aí no meio, porque. É, compromisso com algo ali depende dos dois lados cumprirem o, o, a questão e é, o lado americano, pelo menos, assim, é, não tem cumprido uma sequência de, de, de acordos, promessas e por aí vai. De qualquer forma, aparentemente, está se desenhando é, essa é primeira fase para não piorar a situação, porque nesse momento a galera já não tem mais nem aquele, aquele, aquele sonho de que, não, vamos começar a regredir. Então, o que está se falando é o quê? Volta a China a comprar é, bens agrícolas americanos tá? e agropecuários e o Trump reduz ali violentamente a, a, aquela belicosidade de querer aumentar mais a taxa mas assim, eu, eu não sei se a China aproveita, se a China toparia esse tipo de questão pura e simplesmente então a gente tem que ver como é que vai se desenvolver de qualquer forma não tem nada aberto, eu, acompanho, eu tenho acompanhado bastante o Bloomberg Surveillance e o Bloomberg Surveillance tem falado bastante disso também o P&L na, na Bloomberg e Market Watch todos eles têm chamado bastante gente que está ali próximo da negociação, e ninguém consegue dizer efetivamente o que, é que vai ser e o que não vai ser, nem para onde que está indo. O que tem agora é um movimento daquela vibe de oba-oba, que -oba, vai dar certo, mas assim, a gente viu isso acontecer 300 vezes, se você pegar as notícias, e é, na minha cabeça, isso daí eu só dou como algo que afeta a tese de investimento, o acontecido da fase 1, a hora que de fato acontecer e tiver assinado a fase 1, esse o acordo tiver sentido, tá? senão não, não ajuda muito. Então, nesse momento, a gente não tem como saber muito bem como é que está. É, eles estão negociando, mas eu, eu, eu não coloco isso daí como, como um ponto certo na, em análise nenhuma minha. Tá? PC, é uma boa estratégia continuar fazendo média para baixo em Banco do Brasil? Pois ela... Desculpa, me perdi aqui, vamos lá. É, pois ela continua abaixo daqueles 50 reais. Então, PC, eu estou com posição comprada. É, a, a, agora é que está começando a pegar o preço mais baixo na posição de curto prazo. Então, assim, eu estou bem tranquilo ali e eu tenho ali uma compra que eu fiz para pra curto prazo, que acabei é, calculando aí mal essa, aquela, aquela derretida que deu, mas eu tenho ali, inclusive, uma parcela nos 50 reais Se você for ver o vídeo do Banco do Brasil, você vê que na análise lá aparece, olha, é, a parte curto prazo, a parte longo prazo, a parte longo prazo é comprada em 43 reais e a parte curto prazo é uma escadinha é, se eu estivesse com caixa, estaria justamente fazendo é, preço médio ali no Banco do Brasil. Acho que tem ainda um espaço para crescer, tá? especialmente com as notícias que saíram mais recentemente. Justamente pontuando aquela questão que a gente comenta várias vezes, que é o quê? O Brasil está começando a virar meio que um oásis de yield, né? de rendimento. Num mundo onde a gente tem muito rendimento negativo, num mundo onde a gente tem dificuldade. ali A bolsa americana está dando receio nas pessoas. Por quê? Porque está começando a chegar num nível que você fala hum, a probabilidade de continuar indo para cima é, 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 deixa, é, é, é percebida como menor do que a probabilidade de ela dar uma recuada, de ela dar uma corrigida porque o mundo está começando a querer arrefecer. Então, assim, eu acho que o Brasil vai começar a chamar bastante atenção. O Banco do Brasil, ali, o BBAS3 é um ativo que eu acho bem interessante. A gente tem, sim, a questão de fintech e aumento de disputa naquele setor, mas eu acho que é um banco que ainda tem um potencial considerável antes de de, de, de a gente ver ele pressionado ali por fintech, inclusive, se não me engano, esses dias eu vi uma notícia dele, se não me engano, era o Banco do Brasil que estava começando a procurar justamente, é, fez um acordo com, eu não, não, não cheguei a ver a fundo, mas ele fez um acordo com alguma outra empresa, se não me engano, era uma incubadora de startup justamente para procurar startup, e aí eu não sei se é para fintech, se é para o lado financeiro ou para outros lados, mas de qualquer forma mostra que o Banco do Brasil está engajado ali na situação de justamente evoluir como, como instituição financeira, tá? Cristiano, é, boa noite. Você vai entrar no IPO da XP nos Estados Unidos, por aí a sua, a sua opinião é, opera lá fora, então. Cristiano, como junta justamente com, a, com, a, com o que eu estava falando agora, eu acho que nesse momento o Brasil está numa posição muito positiva. tá? Lá fora eu vejo assim, ó, vários sinais de começo de arrefecimento, de crescimento. Então isso daí deve, deve, deve pelo menos dar uma segurada no mercado financeiro. A gente tem... É uma eleição que está se aproximando, obviamente, 340 dias é longe ainda, mas é uma eleição que vem se aproximando e aquilo dali vai começar a gerar justamente uma tensão forte lá fora. Enquanto isso, no Brasil, a gente só tem eleição em 2022 para presidente, né? a gente tem eleição agora, no ano que vem, para municipal, mas não é o mesmo tipo de efeito que causa no mercado. Então, só vai ter eleição em 2022, dá um espaço para a gente, uma calma. Aqui, as reformas estão começando a dar resultado, o, o governo está indo em uma direção bem interessante, liberal com o ministro da economia o ministério da economia então eu acho que aqui tem tudo para sair de uma de uma base bem lá embaixo e começar a crescer forte a gente viu esse ano como é que foi pro mercado tá? enquanto lá fora eu acho que o negócio já está meio que batendo na tampa pode ser que estique muito mais pode ser mas a questão é que eu acho que está numa situação já da bolsa ali de ter muito menos possibilidade de ganhar do que do que possibilidade de perder e além disso assim é investimento e aí a galera vai dar risada mas investimento é cuja oportunidade Tá, o dinheiro que eu estaria colocando lá fora é um dinheiro que eu não estaria colocando no Brasil e eu vejo o Brasil com muito mais espaço para correr do que lá fora. Tá? Com relação à XP, eu não vi os números dela, mas eu não tenho nenhum interesse de operar lá fora, então, assim, nesse momento, pelo menos. Então, eu não vou entrar, não tenho... O IPO lá de fora, que de fato me chamou a atenção, que eu, que eu pensei seriamente em entrar, era o da Beyond Meat, é, mas na época também estava sem caixa, que é aquela que faz é, hambúrguer com proteína vegetal, Aquele IPO era um IPO que eu achava interessante. Aquele IPO talvez é, eu, eu considerasse botar lá fora, mas estava sem, sem grana na época, então nem, nem, nem fiquei esboçando esse tipo de movimento. Tá? Mas não tenho nenhum interesse de operar lá fora nesse momento. É, acho que assim ó, tem todo um ciclo aqui positivo no Brasil antes da gente querer ir lá para fora. Tá? E, novamente, eu acho que tem outras opções lá fora que seriam muito mais interessantes do que, do que a XP. Tá? Eu, eu, eu vejo aí que as aberturas de capital lá fora, durante o ano, né, tiveram outras opções bem mais interessantes do que a XP por si só. Tá? É, Diogo, boa noite, Cassiano, agradeço muito pelo seu... Ah, desculpa, mais uma coisinha só. Outra coisa que me incomodaria de, de operar lá fora nesse momento é o quê? É, Tem que trabalhar com, aquela, com a pressão cambial sobre o portfólio, né? porque se eu estou com dinheiro lá fora, estou com dinheiro lá fora em dólar, eu teria que ou ficar me protegendo com derivativo, com... É, contrato né, de, de futuro de dólar aqui, ou eu, de, 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 no, no caso inverso, né, ou eu teria que ficar é, aberto ali ao risco cambial de a moeda, o dólar eventualmente começar a desvalorizar e eu começar a perder dinheiro por e simplesmente por essa relação cambial. Se eu tenho razão no que eu estou falando e se o Brasil começa a crescer e os Estados Unidos começam a arrefecer, naturalmente isso mais cedo ou mais tarde vai começar a pressionar a moeda ao contrário. Aí assim, eu acho que é adicionar mais uma variável numa situação que não precisaria, né? isso falando com relação ao investimento lá fora, com relação a comprar a XP nos Estados Unidos. Eu acho que é mais um ponto aí que incomoda, sabe? E mesmo que eu me proteja quando ele vai, tipo, ele acaba tendo um custo, essa brincadeira acaba tendo um custo. Né? É, Diogo Neves, boa noite, Cassiano, eu agradeço muito pelo seu trabalho esclarecimento sobre ações. Posso considerar que ação, que ações de proteína animal é para longo, médio ou curto prazo? Então, Di Diogo, eu agradeço, feliz com as palavras, cara, e fico muito feliz em ajudar. Tá, Deixa eu só tomar uma água aqui, eu tava. Estava ouvindo música e cantando até agora, então minha voz já, já chegou meio baqueada já. É, vamos lá, proteína animal depende do que, que você está pensando tá? mas assim, eu vejo com o que? eu vejo como positivo para pelo menos mais um ano talvez um ano e meio, sabe? Por quê? a gente tem aí um movimento de redução de estoque dos suínos no, no, na China isso aí vai começar a afetar o preço, a gente já tem visto afetando bastante, enquanto continuar essa guerra comercial, para os frigoríficos que têm posição na América do Sul e outros lugares que não são os Estados Unidos, tem benefício porque o mercado está lá e eles têm que pegar de algum lugar e essa guerra comercial é uma queda de braço, né? então ali acaba não saindo muito. É, vai demorar um tempo para a gente ver eles repondo esse, esse estoque, porque o ciclo de produção do suíno não é um ciclo curto, como seria, por exemplo, de frango. Então, eu acho que a gente tem, e, e além disso, as margens de agora vão começar a melhorar as condições financeiras das empresas, porque elas estão ganhando mais grana, fazendo maior fluxo de caixa, e esses frigoríficos vão fazer o quê? Eles vão, eles vão A hora que a China começar a, de fato, resolver o problema da febre suína africana, supondo que não espalhe mais, que não dê mais problema, mas supondo que mantenha assim. A hora que ela começar a resolver, a gente não vai ter as mesmas empresas que a gente tinha antes aqui no Brasil. A gente vai ter empresas muito mais saudáveis, com endividamento consideravelmente menor, com alavancagem consideravelmente menor, com a operação que vai estar rodando ali há um bom tempo, com margem alta, o Brasil provavelmente vai estar numa situação melhor econômica. Então, o mercado interno vai começar o doméstico aqui, vai começar a justamente ser um mercado mais interessante. Então, vai, vai, vai dar uma aliviada na possível redução de pressão compradora lá fora, com a solução, eventualmente, aí, em um dois anos, da febre africana e reposição de estoque de, 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 de rebanho. Então, assim, eu acho que dá para pensar a longo prazo. Tá, eu tô com um Minerva ali, todo mundo sabe, a maior posição que eu tenho. Em carteira, eu não penso em vender tão cedo. É, o que eu fiz hoje foi um movimento ali é, mais é, estratégico. Por quê? Porque eu estava com o portfólio tomado até, o, até, o, até a boca. Então, assim, como eu não sei como é que vai oscilar no curto prazo e no médio prazo o preço da, 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 da Minerva, o que, que eu fiz? Bateu 13, um pouquinho antes da, da informação da IPO. Eu fui lá, não, não, não tem como prever. Novamente, não tem como ter bola de cristal. Mas um pouquinho antes da notícia de que a IPO deve ficar agora, da Minerva, para abril de 2020, o que, que eu fiz? eu liquidei a ponta mais cara, mas só uma pontinha, é, equivalia, pelo que eu falei no, no, no Instagram, era mais ou menos 2% a 3% da posição total que eu tenho, eu liquidei aquela pontinha, para o quê? Para ter um caixa ali, para caso a ação da Minerva oscile, com medo de curto prazo, a gente vê que a, a ação da Minerva eventualmente dá uma pontada para baixo, pontada para cima, então caso ela oscile, eu consigo o quê? Eu tiro aquela ponta, então eu tenho um caixa ali reservadinho para ela, Caso ela oscile para baixo, eu vou lá e recompro um pouco mais barato e mantenho a posição, ela sobe um pouco, eu fico fazendo isso e puxando, e puxando, à medida que ela vai oscilando. Nesse momento, eu me sinto confortável de fazer isso com a pontinha final, mas a posição, os 97%, 98% estão lá comprados, não mexo naquilo ali. Eu acho que é bem, bem longo prazo, eu acho que tem um cenário bem interessante para a gente, de qualquer forma, pelo canal e as minhas análises, essas conversas de live e o Instagram, você consegue acompanhar o quê? À medida que as coisas vão mudando e vai evoluindo, eu, justamente informando e a gente vai navegando aquele veleiro ali numa direção, outra direção. Outro ponto que eu queria comentar, aproveitando esse negócio que você me perguntou, eu vou puxar uma, uma aba aqui, né? não é exatamente com relação ao animal, mas assim, ó, eu hoje é, liquidei me Minerva um Delta, né? aquele Delta tinha, para ninguém assustar, eu liquidei aquele Delta de 2, 3% da minha posição, para poder brincar com a oscilação do preço, eu liquidei a R$13,00. A ação subiu violentamente mais depois. Aí, qual é, qual é, o que eu queria falar? Sabe? Sobre o pensar a bolsa mesmo, sobre o, como é que eu lido com aquilo. Assim, eu não tenho bola de cristal, então eu aceito perfeitamente que eu não tinha como entender, como saber, como adivinhar para onde é que o preço iria, tá? Até porque foi causado por uma notícia que saiu em cima da hora e não tinha como ver. Eu, eu, eu não vou me estressar com aquilo dali, tá? Porque aquilo dali é algo que eu não tenho poder de, de, de adivinhar ou de resolver. Então, o que eu faço? Eu foco a minha energia na parte que eu consigo ver. Então, ao invés de eu focar minha energia naquela questão pontual de timing, eu foco a minha energia no projeto como um todo. Então, assim, a minha preocupação que eu gasto energia é o quê? Com um ver a evolução do papel do ponto A ao ponto B. Nesse meio tempo, eu vou tentando fazer uma alteração ou outra, mas é aquela história que eu falo do veleiro versus o carro. né? Investimento, para mim, é muito mais o veleiro, ou seja, você coloca ele numa direção e aí vai ajustando de pouquinho em pouquinho para um lado, para o outro, mas não um movimento brusco, do que um carro no meio de uma cidade que você faz curva de 90 graus o tempo todo. Tá? Então, vamos lá. É, levando isso em consideração, pô, Cassiano, vendeu e pô, deixou de ganhar uma grana? Sim, deixei de ganhar uma grana no dia de hoje. Por quê? Porque assim, eu não tenho uma bola de cristal e isso daí é necessário aprender a controlar esse instinto de, cara, eu fiz errado. Não, a ideia ali era o quê? Era ter um delta de grana fora a missão era essa, ter um delta de grana fora, num preço que parecia que estava bem próximo ali do, do que ia ficar nesse meio tempo, e aí é, é, é basicamente assim, feeling e sentimento, tá? é ter uma graninha fora para caso ele reduza, eu conseguir refazer aquela posição mais barato do que eu tinha antes. Então, esse é o ponto da história toda. Essa missão foi cumprida. O preço não foi acertado à máxima do dia, mas eu não, eu, eu não, eu não gasto meu cérebro com isso, porque eu sei que, por mais que eu queira, se eu acertar, vai ser, vai ser pura e simplesmente. É, acaso caso de eu acertar a máxima ou a mínima do dia, tá? Então, o que eu fiz? 13% estava ótimo, era o preço que eu tinha definido já há tempos atrás, Para bater ali 13, 13, desculpa, 13 reais, era um, era um preço que eu estava vendo que, putz, estava querendo encostar, mas não sabia o que ia passar, falei 13 reais, se bater 13 reais, eu pego aquele pedacinho de 2, 3% da minha posição, tiro da alocação, para poder justamente brincar com a oscilação, com a possível oscilação de Minerva. é possível que nunca mais oscile para baixo, e aí não tem problema, a questão é o quê? Eu estou pensando portfólio, para o portfólio, aquilo ali era é interessante para eu ter uma massa de manobra para caso aquilo ali viesse a eventualmente cair, para mim já não é tão negativo que eu consigo fazer o quê? Pegar aquela posição que eu tinha, vendi nos três e eu consigo pegar abaixo e refazer a posição com mais 5%, mais 10% de ganho, dependendo de como forem as coisas. Tá? De qualquer forma, eu espero ter sido claro com relação à questão das ações de proteína animal e desculpa estar de, de, devagado aqui, mas é que eu acho que é uma informação importante. Tá? Toninho, boa noite, mestre profeta dos frigoríficos. Próxima grande sacada é a Guararapes. Olha, eu estou bem feliz com o jeito que o portfólio está indo. Obviamente, o frigorífico tem, tem, tem dado uma força do caramba, né? É, e eu tenho falado bastante, assim, que olha, é importante estar posicionado em proteína animal. Não importa qual você escolher, mas é importante estar proteína animal. eu acho que a gente tem visto isso se refletir. porque Porque é setorial a questão. Tá? Aí é muito mais de preferência de como um opera ou como outro opera. De qualquer forma, eu acho que bem positivo. Eu, a, a título de curiosidade, para a gente brigar com a informação aí que você falou. Eu não acho que a minha próxima que, que, que a, que a próxima que o próximo ali a próxima possível disparada seja a Guararapes. Eu, eu acho que tá, tá mais próximo de ser a outra parte. Tá? É, eu digo isso porque o consumo com relação a Guararapes é se bem que a Guararapes tem agora a Midway que talvez liberou o banco. Né? É bem possível que você esteja certo, Sintoninho. Assim, é, mas eu também eu também eu também empolgado assim com de, de responder talvez mais rápido. É, ultrapar com a questão de possivelmente entrar ali na disputa por uma refinaria da Petrobras, acho que isso seria interessante, é, e com Guararapes também, por causa da questão da e possivelmente virar um banco, mas eu acho que ela ainda vai demorar um pouquinho mais, vai, vai ter mais para onde correr, vai ter mais espaço para correr, porque ainda tem a resposta do consumo que eu tenho que esperar ali, né? eu quero ver o consumo aumentando para a de fato vender bem, e acho também que Burger King, é, vai começar a dar uma acelerada, talvez não esse ano ainda, mas começo do ano que vem. Estou bem, bem empolgado com a, com, a, com a operação, com a posição. Então, acho que essas três aí são bem assim, também no foco de operações que estavam suando um tempo atrás que agora estão começando a querer responder Burger King menos, né? mas as outras sim. É, Denilson, boa noite, Cassiano. No momento, qual ou quais as melhores ações para colocar na carteira? Então, Denilson, é, muito da estratégia, tá? Eu, 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 eu gosto de ver a coisa eu gostei da pergunta, porque assim, mostra a forma de pensar. É, mercado financeiro, acho que tem que ser bem por aí, sabe? Do tipo assim, é, qual, qual é as ações que estão melhor posicionadas? Então, assim, eu vou falar de uma forma mais ampla, tá? para não ficar nomeando pá, 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 mas eu vou falar de uma forma mais ampla. O meu portfólio está bem baseado em o quê? É, um pedaço, o, o, o nervo, o centro nervoso do, do portfólio está o quê? Proteína animal, tá? é, construção civil, infraestrutura elétrica e varejo. Essas, essa, esses setores eu acho que é muito importante ter. No canal tem várias análises ali com relação à a a empresa desse setor. Tá? O que eu tenho em carteira nesse momento, minha que minha carteira está com 20 e tantos ativos, tá? então eu vou falar rapidinho aqui, só para dar uma noção de como é que a tá minha carteira. Ela está tá organizada por ordem alfabética do, do, do Ticker e não por, por, por setor. Tá? Mas tem ali Arezo, Banco do Brasil, Minerva, Burger King, Camil, Cirela, Engie, Fleury... E aí, com Fleury e a Vida ali, eu, eu gosto desse pedaço que tem ali com saúde, mas é porque as empresas são boas, não é propriamente o setor de saúde. Tá? Guararapes, Iguatemi, é, Log, Mills, MRV, e aí você vê logo várias ali no setor imobiliário, né uma a Log com gestão de galpões, a Mills prestando serviço e a MRV com construção. Neoenergia, ômega geração, duas de energia, Clabin que eu acho que está muito no movimento, muito legal com relação à Puma 2, consigo financiamento recentemente, está tudo alinhado. Taesa, Energia, novamente, via varejo, que eu acho que é uma posição bem interessante, e Ultrapar. E aí, Ultrapar é meio que a empresa que não está casada com setor nenhum. Eu gosto é do caso dela ali. Tá? Então, não está casada com nenhum dos setores ali que eu, que eu falei, mas eu gosto do caso dela. E aí, todas essas que eu te falei, todas as do, meu, do meu portfólio, tirando o Banco do Brasil Guarará, que eu ainda não analisei esse... esse Tirando o Banco, desculpa, vou uma coisa aqui. É, tirando o Banco do Brasil e Guararapes, que eu não analisei esse trimestre, todas as outras da carteira já estão com análise no canal do terceiro trimestre de 2019, tá? Guararapes e Banco do Brasil devem vir nos próximos dias, mas as outras são todas já analisadas. Outro trimestre recente no canal. Dá uma olhada, eu vou bem a fundo e eu mostro justamente por porquê que eu estou vendo a tese fazer sentido naqueles, naqueles, naquela, naqueles papéis, tá? Espero ter sido claro, Denilson. Né, Lúcio! Boa noite, Cassiano, sou Gaio Excel, senhor. É, apesar de, da, da baixíssima liquidez, achei seu, seus fundamentos muito bons. ROE 35,1% da tá? ROE, é, para quem está no podcast, não está conseguindo ler. Na sua visão, ela também é favorecida pelo menos até de proteína. Então, ali é uma, é uma empresa de processamento de alimento. Né? Eu comento ela é, no live feedback de número 16, tá? Live feedback era como a gente costumava fazer. O comentário mais, mais por cima das empresas. Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá. Eu, eu não lembro muito bem da operação. O que eu sei assim, ó, eu não me colocaria numa operação que não tem volume. Tá? E outra, quem, quem, quem é dono dela, se não me engano, é a JBS, sabe? Que controla ela. Então, assim, é uma operação que corre risco de volatilidade forte por volume financeiro de compra e venda. É uma operação que, que, que tem outro tipo de. Eu, eu, não, eu não vejo que está naquele tipo de operação. Se eu posso estar numa operação muito mais saudável, com muito mais conectada, com muito mais informação disponível, é, que tem muito mais visibilidade, que tem uma operação aí, é, que é dela própria, que é, que é de forma estruturada, global, diversificada, como é o caso de Marfrig, Minerva, BRF, JBS, eu não vejo por que arranjar problema, tá? E aí, eu, eu, outro, outro comentário que eventualmente eu faço, que eu tenho que fazer mais vezes, tá? É o quê? Cara, assim, ó, não adianta. É, eu entendo que é irado falar, pô, eu vou entrar vendido e vou fazer assim, e aí eu vou fazer long short flip, e eu vi o gráfico, a águia virou ao contrário e estava soltando o ovo para cima. Esse tipo de coisa, eu entendo que é radical e muito maneiro de contar para os outros, mas assim, investimento para mim é feijão com arroz. E a ideia é construir portfólio, construir patrimônio no longo prazo. Tá? E aí construir patrimônio no longo prazo, eu gosto justamente do feijão com arroz. Eu gosto de operação, quanto, assim, ó, quanto mais simples, quanto mais claro for, melhor é o investimento. Você entende? Porque a ideia ali não é... Eu, eu acho que a gente tem que focar menos naquela ideia de o ego, sabe? De, pô, eu fiz uma vibe x, y, não estou dizendo que é o caso ali, mas acho que a gente tem que... Eu, eu trabalho bastante isso, assim, de focar menos no ego, de, pô, parabéns e tal, tapinha nas costas, e focar mais no quê? Pô, aquilo ali tem que dar um rendimento, aquilo ali tem que ser uma operação onde o risco retorno seja o mais casado possível, o menor risco possível com o maior retorno possível. Então, eu acho que não vale a pena entrar numa operação que está ligada a um setor que é legal, que tem várias opções no Brasil, e aí entrar pela operação, que é a mais complicadinha, que tem a adição ali de ter pouco volume. Então, você assim, acho que... Vamos, vamos, vamos para a parte que está claro que é bom. Vamos fugir da parte que, ai, ah, talvez, não sei o quê. Outra coisa, a ação não tem volume, fica muito complicado de você dizer qual é o preço justo daquilo ali, certo? Porque não tem gente operando, porque o mercado não está fazendo, de fato, uma avaliação é, do, do quanto aquilo ali vale, certo? Não tem negociação suficiente. Então, vamos sair disso... E vamos para a operação mais clara, mais, mais visível, mais fácil de ler, tá? Minha opinião, né? Obviamente. É, peraí que eu me perdi. Opa! Só um pouquinho, galera. <risos> me desencontrei aqui. Desmontou tudo. Hoje recuou. Na dúvida de como agir agora. Aguarda? Valeu, chefe. Olha, Fernandinho, ó, novamente. Lembra do que eu, eu... Eu acho que você já tinha feito essa pergunta quando eu falei, mas assim, aquela questão lá, dos R$13 de hoje. Hoje eu liquidei uma, um deltinha da Minerva por reais para poder fazer a brincadeira, caso o preço suba Ou seja, só pegando uma posiçãozinha para poder, talvez, melhorar a minha posição do, 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 da posição como um todo. Tá? O, qual é o lance? Não adianta querer adivinhar. Tá? Então, como é que eu faço com o com, com investimento? E aí a galera veio fazendo direto. Fiz de novo, agora com o Burger King, duas vezes. Caiu 5% abaixo do que eu comprei a última vez, do meu... Do, Caiu 5% abaixo no meu melhor preço, no meu preço mais baixo, eu compro de novo. Tá? E aí, assim, eu poderia falar ah, se eu ver sentido. Se eu estou na posição, é porque eu vejo sentido. É tá? porque a tese faz, de investimento faz sentido, é porque eu estou vendo longo prazo. Então, assim, caiu 5% abaixo, eu compro de novo, sai para cima. Então, assim, só faz sentido a posição para mim comprar de novo, entrar de novo, se o quê? Se está 5% abaixo, meu preço mais baixo. Porque daí eu estou fazendo o preço médio para baixo e aí tem toda uma regrinha ali que eu uso, que é o quê? Caiu 5%, eu pego mais um pedaço. Caiu 5%, eu pego mais um pedaço. E aí eu vou compondo uma posição. Foi assim com o Minerva, foi assim com o Trapá, foi assim com o Burger King, foi assim com uma sequência de, de, de empresas. Tá? É, Fleury, por exemplo, agora que está rendendo violentamente, foi assim também. Eu tive, teve dois tombos depois do, da minha primeira entrada. Então, assim, acho que o lance é o quê? Você tem como adivinhar, você não tem como adivinhar. Se você tiver uma bola de cristal, vem conversar comigo que a gente, a gente dá um jeito de fazer um... Um business, alguma coisa assim. Mas se você não tem a bola de cristal como é que é? Não adianta tentar gastar o cérebro tentando fazer o timing daquilo ali. O que você faz? Usa uma regra básica. Não quer com 5%, tenta com 3%, tenta com 7%. Não importa. Não está confortável, não entra mais. Entra quando estiver confortável, porque você vai precisar aguentar dentro de você a pressão que aquilo ali vai fazer a hora que balançar, a hora que for um pouco mais para baixo. Então, assim, ó. opere é, posição, que você esteja confortável. tá E mais do que isso... É, não adianta tentar adivinhar. Então, eu, 5% abaixo do meu, eu estou entrando de novo, se eu tiver caixa. Tá? Mas não adianta, essa, essa ideia de que a gente vai adivinhar é... Mesmo quando você adivinha, se você fizer a distribuição probabilística de todas as vezes que você tentou e quantas você acertou, você vai ver que é, que é, que é mínimo irrisório. Tá? Então, eu esqueceria isso e, e focaria mais no quê? Pô, vou seguir minha regrinha, eu vou focar mais no quê? A, avalia o A para o B. Avalia o... O movimento de longo prazo que ela está fazendo, o de curtíssimo não adianta querer adivinhar que é chute, tá? Leandro, é, boa noite, as siderúrgicas subiram muito nos últimos dias. Aconteceu algo que mude a sua posição com relação ao setor ou foi só rumor de mercado? Não, olha só. É, então, vamos lá. Não quer dizer que seja rumor de mercado, né? é a forma de pensar. A gente só sabe quem está certo e quem está errado no longo prazo. Então, não tem como saber se eu estou certo se eu ou errado nesse momento. Eu vejo um mundo que ainda tem muita coisa para arrefecer, eu vejo um mundo onde o Brasil está começando a querer abrir mercado e eu não acho que a conjunção dessas coisas vai ser positiva para a siderúrgica. Você vai ter, é, possivelmente, aço entrando mais barato aqui no Brasil, sem barreira de importação, e você vai ter eles vendendo lá fora com menos demanda. Então, assim, eu não acho que aquilo ali é uma conjuntura boa. Mais do que isso, é, você tem situações... Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso daqui. Vamos, vamos, vamos pegar, então, o primeiro ponto do preço. primeiro ponto do preço é o quê? As pessoas, é, de tempos em tempos, a gente vê o quê? A coisa está caindo e, de repente, dá uma subidinha. Essa subidinha mais forte, recentemente, eu acho que é o quê? A galera começando a achar que chegou no fundo. Eu não acho que chegou no fundo. Eu não acho que está nem próximo do fundo. Eu acho que tem bastante coisa, não, não vou dizer negativa, mas assim, um mundo está numa direção de desaceleração o Brasil está numa uma direção de abertura comercial. Então, acho que ainda tem muita coisa para acontecer. E eu acho que a galera está queimando a largada ali. Se, se você acredita na posição de médio e longo prazo, não vejo por que não fazer e fazer preço médio para baixo. Mas eu acho que tem muita coisa para escorregar ainda. Tá? Tem bastante indicativo para escorregar ainda. Eu não vejo por que entrar na, naquela posição agora. Mais do que isso, a gente tem a questão de pô, custo de oportunidade. Tem, tem outros papéis, outros ativos que estão mirados violentamente para cima. Por que, que eu entraria em algo que tem ainda aí várias coisas para começar a reverberar no mercado? Como Por exemplo, você começa a arrefecer o crescimento global, aquilo ali não vai afetar o mercado de aço uma porrada só na hora. Aquilo ali vai começar vagarosamente a afetar o mercado de aço e aí aquilo ali vai começar a ter um efeito negativo, negativo, daqui a um bom tempo. O ciclo daquilo ali não é, não é na hora, sabe? Então, assim, eu acho que ainda tem bastante coisa para... Eu não vou dizer piorar, mas assim, eu acho que ainda tem o reflexo de muita coisa para ser sentido e a gente ainda vai ver a China possivelmente desacelerar um pouco mais, a Alemanha talvez ter que trabalhar com, isso, com um incentivo fiscal e, novamente, eu não tenho por que me botar numa posição que está querendo apontar uma derivada negativa da curva, uma, uma posição que está querendo mirar para baixo, se eu posso estar tá numa posição que está mirada claramente para cima, tá? Então, eu, eu, não, eu não estaria ali nesse momento, eu... Eu vejo outras coisas muito mais interessantes do que aquilo ali, do que aquele setor, setor de siderúrgica, para a gente deixar claro e falar mais uma vez. Mas eu não, 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 não estaria ali. tá? Flávio, boa noite. Alex, é, boa noite, Cassiano. Quando vai sair tua análise do terceiro trimestre da EVEN? Tu É o cara. Cara, muito obrigado pelas, pelas palavras aí. É, assim que possível, tá na fila. Eu estou tentando matar primeiro o portfólio, né? porque acaba que eu também preciso avaliar bem a fundo ali. Então, do portfólio está faltando Guararax e Banco do Brasil, que possivelmente deve sair amanhã e depois. Tá? É, aí, matando isso, eu passo para as outras. Aí eu vou ver a questão de prioridade. O que, que eu procuro fazer? Eu procuro dar prioridade a empresas que estão com uma situação é, mais de mudança ou uma situação mais, mais, mais séria de avaliar. A Iven né, é um papel que eu vejo como muito tranquila ainda. sabe? Está é, bem posicionado. Eu, eu tive vontade de pegar ela um tempo atrás. A galera da live que acompanha sabe. Ela bateu ali em um. Eu estava com uma ordem nos reais e aí eu não peguei. Acontece, você tem que definir o preço. É, mas bateu em 9.1, é, Até estava falando com o Denis, se não me engano, é, sobre isso. E aí, é uma posição que eu vejo a longo prazo, é uma posição que manda bem, é uma empresa que manda bem. Então, assim, ela, eu não tenho ali um medo tão grande. É o mesmo motivo pelo qual eu deixei o Banco do Brasil para o final. Porque é uma empresa que eu estou que tranquilo, a operação é aquilo ali. Eu dou uma olhadinha nos números, ah tudo bem, está tranquilo, está indo. Eu vejo a Even como uma empresa bem legal. O problema é que assim, a Even tem o quê? Ela é uma empresa de menor porte, né? então ela tem movimentos ali que faz com que um resultado venha mais positivo, outro venha menos negativo, por causa do ciclo ser muito longo de construção e ela ser uma empresa pequena. Então não é como se ela tivesse um fluxo muito grande de, de, de saída toda, toda, todo, todo o trimestre. Né? De qualquer forma, vale pensar. Longo prazo, acho que é um papel interessante e a análise do segundo trimestre, do segundo trimestre, eu acho que está no canal, deixa eu até ver aqui se está lá no canal do segundo trimestre ou se eu parei no, no primeiro. Eu sei que eu tenho análise dela, é, eu não fiz, eu fiz só o primeiro trimestre, tá, o segundo eu pulei, agora o terceiro eu vou direto. Eu gostei do, do que eu vi ali, tá? Eu acho que na análise do, do primeiro trimestre dá para ter uma noção de como é que eu penso a empresa. E aí você consegue olhar o resultado e dar uma olhada enquanto eu não consigo liberar a análise, tá? É, de qualquer forma, eu estou o mais rápido possível, tá? É, Alex, Bem, mestre, e aquela recessão é, no mundo lá fora, anunciada como apocalipse, vamos para dezembro e nem sinal. O que você pode falar sobre isso? Então, é aquilo que eu estava comentando, é, e comentei algumas vezes aqui. Sinal de recessão, recessão, eu não vejo muito e não acho muito provável. O grande lance que eu acho que vai acontecer é arrefecimento do crescimento. Então, a gente vai ter uma redução da velocidade do mundo. A gente tem espaço na Europa para usar política fiscal, se for o caso, expansionista, né, de gasto de dinheiro do governo. A gente tem os Estados Unidos que, só de retirar, aí, possivelmente, essa, essa guerra comercial da mesa, já deve dar uma puxada no, na economia. Então, a gente tem ali alguns movimentos que podem ser feitos, em último caso, para resolver uma possível mirada na direção de uma recessão. Então, não vejo recessão nesse momento. É o que eu vejo é um arrefecimento do crescimento global. E aí, eu acho que deve levar isso em consideração, porque nesse arrefecimento, a gente deve ter alguns países em situação pior. A caso do México, por exemplo, que agora veio com o primeiro número negativo aí de recessão, tá? é, aparentemente mostrando ali uma guinada meio para o negativo, e a gente vai ter países mais, é, mais, mais tranquilos ali. É tá? o então, caso, pô, a China vai crescer menos, mas vai continuar crescendo forte. Estados Unidos, está crescendo ok. Tem, tem que cuidar com tudo ali, mas está crescendo ok ainda. 2% não é um número ruim. É, então, eu acho é muito mais pensar Globo como ó, vai reduzir a velocidade do que vai de fato recessão. A galera tem que... Tem... Eu comentei a, a curva de juros invertida lá, o Yield, né? É, eu, eu acho que tem que cuidar com esse negócio de entrar tanto no desespero quanto no oba-oba, é, menos extremismo e mais uma análise compreensiva das coisas que estão acontecendo. O que eu vejo agora é arrefecimento do crescimento global. Não vejo nenhum apocalipse em direção nenhuma. Assim que eu ver, a primeira coisa que eu vou falar é com vocês, tá? Lúcio, esse aumento do preço da carne deve afetar negativamente a Burger King? Olha, eu comento isso na análise do BKBR desse terceiro trimestre, tá, Lúcio? acho que vale a pena dar uma olhada lá. De qualquer forma, para dar uma pincelada aqui, como é, que, como é que eu penso aquilo ali? Você vai afetar o resultado da BKBR se ele não conseguir repassar para o consumidor final. Tem que cuidar, porque assim, ó, o aumento do preço da carne não está ele, ele não respondendo tão violentamente quanto o aumento do preço do gado. Então, assim, a gente tem que cuidar com apavoro quando vê a arroba subindo e batendo 228 reais, não quer dizer que deve ser repassado uma paulada direto para a estrutura final. Outro ponto é o que? O Burger King tem um tamanho considerável, ele, comece, ele consegue é, negociar por ter escala. Outro ponto é o quê? O Burger King está com uma rede em crescimento ali, que é o Pupais, tá? O Pupais é de frango. Frango tem um ciclo de criação muito menor. Então você acaba criando uma vantagem competitiva para quem produz, para, para quem trabalha com frango, frente quem trabalha com gado, com suíno e por aí vai. Tá? Então, isso daí deve dar um redzinho da operação. A operação do país é muito menor, mas não deixa de ser, pelo menos, um elemento para incrementar, para reduzir a possível porrada de não conseguir repassar esse preço para o consumidor. A questão que rola também é o quê? O timing disso. Tá? Primeiro, a Tereza Cristina acabou de falar que pode, o Brasil pode vir a importar carne para segurar a inflação do, do gado, se for o caso. tá? Então, se for o caso, a Tereza Cristina já está em cima disso. Segundo ponto é, é o quê? Aquilo dali não aumenta só para o Burger King, tá? isso dali aumenta para o setor como um todo. Então, a gente vai ver que o Burger King não tem perda, tirando, tirando, sei lá, se tiver aí fast food vegetariano, aí tudo bem. Mas assim, tirando, todo mundo que trabalha com carne vai ser afetado da mesma forma. Eu imagino que a competição de um lugar como o Burger King não deve ser um restaurante vegano. Porque o cara que está disposto que está com vontade de Burger King, ele não é o mesmo cara que está com vontade de ir num restaurante só vegetal. Né? Imagino eu, pelo menos a grande maioria. Disso não, não, não deva ser o caso. Então, a disputa dele ali é com o McDonald's, que também vai passar por esse aumento do preço da carne. É com o Carl Jr. Também vai passar por esse aumento do preço da carne. É com o Bob's e esse tipo de coisa. Então, assim, competitivamente, ele não perde. O que pode acontecer é não conseguir repassar a margem porque, à medida que vai subindo o preço da carne, a economia talvez responda mais devagar, e aí não repassando essa margem, pode espremer um pouco a margem, mas vai espremer do setor como um todo. Tá? Eu não vejo como problemático, eu estou focado ali no médio e longo prazo. À medida que o Brasil começar a responder, aquilo ali consegue ser repassado para o consumidor final. Tá? Então, isso daí é outro ponto que eu acho super positivo. E é uma situação um pouquinho. É uma situação que tem que controlar, com certeza mas não é propriamente uma situação que me deixa preocupado, tá? especialmente porque eu tenho que levar em consideração o quê? O preço da ação, o preço do ativo agora, como é que está? Eu estou vendo como descontado frente ao que a gente vai enfrentar aí. Então, eu considero o ativo como um ativo barato. Se por algum acaso ele tiver é, esse efeito da, do funcionamento da carne, apertando, ele tremendo um pouco o resultado, e eu ver que a análise é o quê? É de que no médio e longo prazo aquilo não vai causar o fim do mundo, o que, que eu vou fazer? Eu vou aumentar a posição. Só isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer é que assim, vai começar a cair, derreter e eu vou aumentar a posição. Tá? Só isso. Vamos lá. É, Jomar. Boa noite. Eu poderia falar sobre BRCR, o Banrisul? Então, vamos lá. É, BRCR não é o 6? Agora eu quero até ver se é o seu ativo que eu estou pensando. Vamos lá. Só a galera rapidinha aqui no meu celular. Pra... É, geralmente você opera pelo 6, não é não? Então, é isso mesmo, maravilha, só para não cometer nenhum erro. Eu tenho, eu dei uma olhada nele num no, no live feedback, e aí eu acho que talvez lá seja interessante você dar uma olhada. Tá? Eu não tenho noção de como é que está o resultado. Recente, BRSR, no live feedback número 14, se você quiser dar uma olhada mais por cima. Eu prefiro, quando eu estou falando de instituição financeira, ou operação mais parruda, ou operação mais moderna. tá? Então, assim, o, o BID era um, era um banco que eu teria mais interesse, porque, mas, mas bem no começo, tá? não agora que você está pagando o crescimento futuro. Bem no começo é um banco que eu teria mais interesse, na né? época eu estava sem caixa. É, quando é para pegar um banco estatal, eu escolheria de cara o Banco do Brasil. O Banrisul, é, é, o preço do ativo é bem volátil. É um banco que está no embrólio ali. Primeiro que o, o dono do banco é, o, é, é estatal, então, assim, isso daí já me deixa um pouquinho a... Ah, se é estatal, tem que ter algo de muito positivo ali no meio para me agradar, tá, sabe? Tipo o tipo, tamanho, o porte do Banco do Brasil, sabe? E a quantidade de diversificação que ele tem lá dentro. E isso aí me agrada. Agora, acho que o banco é, é, é não está muito envolvido naquele embrólio, o preço está muito afetado por se vai ou não vai privatizar, se vai ou não vai vender a área de cartão... Eu não, eu, eu, não, eu não estaria nesse tipo de posição. Tá? Outra coisa é que eu acho que esse tipo de banco, quanto, quanto, quanto menor o porte desse tipo de banco, pior vai ser com a entrada de fintech. Tá? O Banco do Brasil, por exemplo, consegue fazer coisas como, por exemplo, fechar um acordo com o UBS e abrir uma corretora fora do país. Tá? Eu não, não sei se o isso teria a, a possibilidade de operar dessa forma. Tá? E nem o porte para segurar uma porrada de competição muito mais forte. Especialmente de, de empresa pequenininha e tal. Também não vejo eles fazendo um movimento muito grande, mas pode ser porque eu não estou acompanhando de perto, mas não vejo eles fazendo um movimento muito grande em cima de ir atrás de fintech, ir atrás de tecnologia e por aí vai. Então, assim, eu vejo muito preso naquele embrólio de vai ou não vai privatizar, vejo muito preso na vibe de... É, não sei o quanto do preço dele hoje em dia é por causa da questão da privatização ou não, mas vale a pena dar uma olhada no live feedback. Tá? Eu não acompanho o banco de perto, mas eu estaria em outra pose, outras operações mais, mais, mais fortes, se fosse no setor financeiro. Tá? A minha escolha de preferência é o Banco do Brasil, o BBA S3. Bode, boa noite. Marino, boa noite. Cassiano, Messi KLBN11, é para longo prazo? Eu estou nela para longo prazo, mas aí é assim, ó, eu, quando eu paro para pensar KLBN11, na minha carteira hoje em dia, eu acho que é a ação que eu tenho para mais longo prazo. Tá? Porque eu quero estar tá nela vendo o reflexo da primeira máquina do Puma, que sai daqui a agora menos de dois anos, um ano e meio, mais ou menos. Eu quero ver o reflexo da primeira máquina da Puma ser aberta então, assim, eu tô Clabim é uma posição que eu estou comprando, pode ser que acabe precificando antes ou que apareça outra coisa mais interessante, pode ser. Mas, a princípio, Clabin é a posição que eu tenho em carteira para pra longo prazo, que eu estou dizendo assim, ó, uns dois anos, três anos de brincadeira ali dentro. Né? E aí, enquanto isso, recebendo dividendo e vendo como é que é o reflexo, tudo isso acompanhando o tempo todo, mercado de embalagem, especialmente craftliner, como é que está a substituição de embalagem de uso único por embalagem de, 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 de papel, biodegradável, por aí vai. Todo tempo acompanhando isso, mas. Se a, se a curva está indo na direção, que eu imagino que ela está indo? E aí é aquela história do barco, né? A gente vai alterando para cá, alterando para lá, mas se a curva está indo na direção, que eu acho que está indo, eu vejo aí um longo prazo de dois, três anos, aquilo ali eu acho que vai muito, muito longe. Então, é bem longo prazo nesse momento, tá? Temos aí bastante coisa para ver acontecer. Fernandinho, mestre, Minerva disparou 6% hoje, foi, foi não foi 6%, eu não, não quero ser preciosíssimo, não quero precioso, não quero... Não quero avacalhaque com preciosismo, nem nada, mas assim, foi seis e alguma coisa, foi quase sete, tá? Então, com calma aí. Não vamos reduzir esse negócio. Qual a análise sobre o IPO da Atena Foods? CFO que estão observando a situação na Argentina. É, então, vamos lá. É, isso, daí, isso daí, se você olhar, você vai, eu acho que vocês vão achar engraçado, porque assim, ó, isso daí, se você olhar o vídeo da análise que eu fiz, já estava citado, tá? Tanto que o IPO deve ser agora, pro, que eles estão com espaço aí para abrir, e tanto quanto eles estavam esperando, o fato de que eles estavam esperando, porque a situação da Argentina, para ver se resolve, porque pode afetar a precificação lá na coisa. Para mim, honestamente, é indiferente fazer ou não fazer o IPO. Tá? O mercado claramente quer é esse IPO. No Instagram, se você for ver aquelas, histórias, aquelas stories que ficam gravadinhas, na página principal, você vai ver que tem uma lá no dia que falhou o IPO, a ação caiu 7%, no dia seguinte ela retornou. Tá? Mas o... Obviamente, o mercado está empolgado com isso. Eu acho que assim, pode ser positivo a redução de, de endividamento. É, ajuda, mas nesse momento, carregar a dívida não é propriamente um problema. Tá? Então, assim, eu não vejo como grande problema. Antes era, hoje eu já não vejo mais como grande problema. É, eu gostaria que esse IPO fosse feito quando a empresa estivesse bombando de valorização, do tipo, Pô, é... daqui a um tempo a gente vai ver o reflexo da febre sinal-africana o aumento de exportação, o jeito que a empresa opera, afetar positivamente a empresa. Aí eu acho que é um bom momento para talvez fazer esse IPO e aí pegar um preço animal na operação, naquele pedaço da operação da Dinafuna. Neste momento, para mim, é meio que indiferente. Eu posso ter uma empresa que eu tenho, ela, é, a gente tem uma participação maior dela, assim vende aquele pedaço e que é um pouco mais endividada, ou uma empresa que vendeu ali um delta e que é menos endividada e tem ali um dinheiro a mais para investir, mas a, a empresa, a Minerva, propriamente falando, está fazendo um fluxo de caixa forte. Então, se esse investimento for o interesse deles, não, não tem por que não fazer. Foi quase um bio o fluxo de caixa do, do último trimestre. Então, assim eu, eu, honestamente, para mim, tanto fez quanto tanto faz. O que pode acontecer é que se por acaso eles derem atrás naquilo ali, o preço pode dar uma bicada para baixo. E aí, nessa bicada para baixo, Pode acontecer, e aí tem um tempo aí para correr ainda, vamos ver como é que funciona, mas pode acontecer de aquela bicada para baixo ser é um momento interessante para pegar aqueles 2%, 3% que eu vendia e pegar com preço mais baixo, talvez, vamos ver. Possível que a ação suba 200 vezes mais, que ali deixa de ser importante. Mas vamos ver, é, para mim, pra mim não, não, não chega... Eu estou feliz com qualquer uma das duas situações, não vender ou vender, tá? Então, eu acho que o mercado vai receber positivamente o fato de fazer o IPO. Mas eu estou tranquilo com as duas operações. Tá? Qualquer uma das duas. Fazer ou não fazer para mim, não, não, não... Eu acho que funciona bem de qualquer um dos jeitos. Do jeito. Marcos, fala, Cassiano. Aprendendo muito com você aqui. Gosto da sua de investimento Santos Brasil, STBP3. Mas quando fui verificar o P sobre L é, e constatei que está acima de 500, fiquei assustado. Você poderia dar uma palhinha? Então, vamos lá. É, Marcos, é, primeira coisa. Eu gosto, obrigado pelas palavras, né? Eu gosto do Santos Brasil também. Acabei não entrando, e aí tá, quando você vai vendo as análises, você começa a ver o porquê que eu não entrei, e aí acabou não acontecendo. Mas eu vejo uma operação brilhante de, de, de longo prazo. Acho que vai dar muito certo, acho que tá bem positivo. Especialmente a hora que ao começar a aumentar forte importação, abertura comercial e talvez aí uma reduzida no dólar deve ajudar também. De qualquer forma. Ah, e aí para já completar, a né? reduzida do dólar deve vir com o Brasil ganhando mais força lá fora arrefecendo, a gente deve ver um pouquinho de controle aí no câmbio. Não nesse momento, médio e longo prazo. De qualquer forma, isso é positivo. Então, vamos lá. P sobre R. Preço sobre lucro. Eu acho complicado pra caramba, tá, querer fazer análise baseada... Outro dia, eu não lembro quem foi que me perguntou no Instagram, mas a... o mesmo tipo de coisa, assim, ah, P sobre l e tal. Eu acho complicado você usar um índice daquele ali, isolado e falar que, ah, não, mas está demais, mas está de menos. Porque, assim, se eu pegar o preço sobre lucro da Minerva, dá um número negativo que a Minerva está tendo prejuízo, tá? Não é o primeiro prejuízo, são, são vários conceptivos. É... Eu, eu não sei, assim, eu, eu, eu tô com um preço médio de 4 e alguma coisa e a ação está reais 13 reais. quase. Então, assim, tem que. Ter, eu, acho, eu, eu prefiro fazer uma análise. Olhar o P sobre L isoladamente é como olhar a árvore. Fazer a análise do jeito que eu faço é olhar a floresta inteira, tá? Eu não quero saber, pura e simplesmente, do preço sobre lucro. Até porque lucro, para mim, tem uma relevância... Se você olhar minhas análises, você vai ver que lucro, para mim, tem uma relevância... Lucro, para mim, é a consequência do negócio. Lucro, para mim, tem uma relevância pontual no momento muito pequeno. Tem uma relevância quando tem um plano e esse plano vai levar a lucrar no futuro. Show de bola. Agora, o lucro pontual, para mim, é, 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 é pouquíssimo relevante na minha cabeça. Então, quando eu boto preço sobre lucro, eu acho que é, um, é, é o tipo de análise que, que, que simplifica excessivamente a forma como você olha o papel. Tá? Então, quando eu olho Santos Brasil, o que, que eu vejo no Santos Brasil? Pô, teve um resultado negativo, na, na época que eu analisei, teve um resultado negativo, tomou uma porrada no mercado. Aquilo ali me deu um desconto na empresa. Eu acabei não pegando, mas deu um desconto na empresa. Deu um desconto numa empresa que estava o quê? Mirada na direção certa. Se aproveita de importação. O Brasil está querendo abrir capital. Abrir mercado, desculpa. Abrir mercado. Reduzir a gente de importação. É uma empresa que trabalha é, é, explorando um porto no sul um porto no Norte, que daí dá para trabalhar bastante com commodity e tem espaço para caramba para ampliar. um porto de, O Porto de Santos, que é o principal e com expansão já planejada e não sei o quê. Quando eu olho aquele cenário ali, eu falo, pô, isso aqui é positivo? Então, assim, esse desconto de agora é o sofrimento de, pô, aquele peguei no... Estou disposto a pagar esse tempo de espera, porque assim, eu estou vendo para onde é que está indo, você entende? E ali não, não, não tinha avaliação de P sobre L em lugar nenhum. Então, assim, eu ficaria pouquíssimo preocupado com esse tipo de coisa. Tá? É... Percepção sobre o que é justo como preço sobre lucro muda o tempo todo. Tá okay? Outra coisa, se a empresa acabou de virar, se não me engano eles estavam com resultado negativozinho, se a empresa acabou de virar e passou a dar lucro, eu vejo como super positivo. ela estava dando prejuízo e ela passou a dar lucro. Se o lucro na virada é pequeno, se ela tava... vamos fazer uma ideia aqui, ó. só para só imaginar como isso daí é um negócio que é complicado de avaliar. Tá? Você tem uma empresa que deu um prejuízo de um bilhão. Tá? Ela passa de um prejuízo de um bilhão para um lucro de 10 milhões. Esse movimento é negativo? Claro que não é negativo. Obviamente a gente tem que avaliar, mas supondo que está tudo ok. Claro que não é negativo. Mas o P sobre ela dela vai dar micro. Por quê? Porque ela acabou de virar do lucro de um bilhão. Para um, para um desculpa um prejuízo de um bilhão para um lucro de 10 milhões. Aquele lucro de 10 milhões espalhado no preço dela, claro que vai dar um, um número absurdo. Mas o que interessa, neste caso aí, na minha cabeça, o que eu procuraria olhar é o quê? Qual é a trajetória disso? Tem, vai virar um bilhão para cima? Porque se vai virar um bilhão para cima, pouco me importa o preço sobre lucro agora, pontual. O que me importa é para onde é que está indo. Então, o que me importa é a, a derivada, a trajetória da curva. Você entende? Então, eu não, não focaria no preço do lucro de jeito nenhum. Eu focaria no quê? Sai da, sai da árvore, vê a floresta. Qual é a floresta? Ah, o preço do lucro é 500, 350, 50 milhões. Você olha o lucro antes, mesmo período. Você fala, pô, deu um prejuízo animal. Você olha esse lucro aqui. Você olha a projeção para um lucro maior, pô, isso aqui está tá melhorando. A situação aqui está melhorando. A empresa está se resolvendo e está indo em uma direção positiva. Show de bola. Pouco importa o índice pontual daquele momento, você entende? Então, eu sairia da árvore, olharia mais para a floresta, tá, Marcos? Eu espero ter sido claro, hein? Outra coisa, só mais uma coisinha ali sobre a Santos Brasil. Quer a operação? Está desconfortável com o preço? Mas quer a operação? Pega 10% do que você está disposto. Você está disposto a botar X de dinheiro na, na, na Santos Brasil. Pega 10% daquele valor, joga lá dentro e marca esse preço. Se for cair, você tem ali 90% para fazer um preço médio bem agressivo. Então, daí você não precisa se preocupar. E se subir, você está lá dentro. Então, você faz ali um. bota um pedacinho ali dentro. Tá? bota um pedacinho, cria uma operação pequenininha e deixa o resto, o bloco do resto, justamente para, pô, vai que cai. Se cair, faz preço médio. Com 90%, aquele preço inicial não vai querer dizer nada no final das contas. Tá? Se você está com 10% lá dentro, os 90% conseguem alterar aquele preço inicial, porque é o preço médio, violentamente. Rogério, você não acha que com a tendência de alimentação saudável no mundo, a Burger King pode sofrer no longo prazo? Rogério, eu acho que pode sofrer no longo prazo, mas daí você está falando longo prazo, longo prazo no Brasil, né? Porque a gente vê essa tendência de comer mais saudável nos Estados Unidos há um baita tempo. O Whole Foods, por exemplo, é uma rede de supermercado, toda nessa vibe de é, aspargo colhido no campo inca, da Casa do Chapéu, e ele foi criado e ouviu música clássica durante toda a criação do aspargo. E você vê que mesmo assim lá, eles estão começando a sentir os efeitos negativos com relação à comida, a alimento conservante, estava tá agora. Então, a gente viu pela primeira vez agora recentemente foi a Kraft Heinz que tomou uma, uma chapuletada na cabeça por causa justamente dessa redução da vontade do consumo de, de, de conservante, esse tipo de coisa. O Brasil, na minha visão, ainda tem ali um consumo retraído violentamente, da, especialmente das classes mais é, pobres, é, menos, menos, com menos posse, de ter... A possibilidade de pô, passar um domingo no shopping e comer um Burger King, sabe? Eu, eu adoro podrão, então, assim, eu adoro eventualmente comer esse tipo de coisa, tá? Então, eu acho que, assim, ainda tem uma, uma, um bloco muito grande de brasileiros que tem vontade e desejo desse consumo. Então, acho que, assim, o Brasil ainda não percorreu esse ciclo de. É, ah, feijão com arroz e tal, não, eu quero um fast food. Aí vai uma galera no fast food, o fast food vira uma onda, e aí, eventualmente, você chega naquela onda do Whole Foods de não, agora vamos começar a controlar, Tá todo mundo gordo. Eu acho que esse não é o caso do Brasil. É, eu acho que deve, eventualmente, afetar negativamente, mas o eventualmente que eu estou falando é mais longo prazo do que o que eu citei ali na clabinha. acho que é, juro para você, acho que 10 anos para mais, eu não vejo isso acontecendo no Brasil antes de 10 anos. Tá? Novamente, Vale lembrar esses 10 anos que eu falo, pura impressão minha, baseado no, no que eu estou vendo de conjuntura. tá Neste momento, o barco está naquela direção. À medida que a gente vai passando, e a informação vai chegando, e a tendência vai se abrindo, a gente vai movendo o barco para lá e para cá, e daí vê, faz a sintonia fina, vai, vai encurtando essa margem, né? para a gente entender exatamente para onde é que está indo. Mas eu não vejo isso como, como efeito nos próximos... Não, não me preocupa nada, at all, tá? Fernandinho, galera, vamos dar like, vídeo, subir o canal. Fernandinho aliciando. Juliana, retratou. E logo na sequência, boa noite. Grande Cassiano, muito obrigado. Cara, boa noite. Marino, e agora eu me perdi um pouquinho, já volto. Pera aí, só um pouquinho. É, encontrei. Marino, mestre, dividindo o portfólio em importância por setor, o bancário estaria em qual posição? Terceiro ou quarto? Estaria mais abaixo para mim. tá? Então, assim, ó, por importância de setor, se eu tivesse que, que, que dividir, Proteína animal em primeiro, posição da Minerva, que toma um pedaço enorme na minha carteira, já mostra isso. Tá? É, em segundo lugar, eu estaria... E aí pode até ser empatado, tá? mas, mas para botar numa ordem, construção civil, acho que vai ter um ciclo muito forte. Tá? É, aí, varejo, porque eu também acho que vai ser agressivo e mais de curto prazo, vai, vai responder mais rápido. E aí, por último... No quarto lugar ali seria infraestrutura elétrica, por quê? Porque infraestrutura elétrica eu sei que vai ser um ciclo longo, esse negócio vai se estender por algum tempo, então eu não preciso propriamente sair é, acumulando grana ali dentro agora, tem espaço para eventualmente ir compondo o portfólio eventualmente, fazendo operação no futuro. Tá? É, aí, depois disso, eu olharia é, não o banco, não o setor como bancário, mas aí eu olharia, olharia é, posições pontuais, como é o caso que eu citei mais cedo. Da Ugepar, da UltraPAR, é, é, é pontual, não tem nada a ver com os outros ali que eu falei, mas é pontual. Setor de saúde, eu tenho duas pontuais, Fleury e Apivida, também pontual, tá? É, o que mais que eu tenho pontual aqui? a ah, Camil, para que no LIS, aí é, também é pontual, porque não chega a entrar em alimentação ali como Burger King, Burger King eu trato meio como varejo, tá? E aí o Banco do Brasil como pontual, tá ok? É, e outra, porque eu falei que eu trato meio como varejo, porque a, a dinâmica do business é mais ou menos parecida, tá? É, então, assim, eu, eu, eu deixaria, eu não pensaria o setor bancário, aí, obviamente, se não entrar fintech, porque se começarem a abrir capital de fintech, aí a, a conversa é outra, mas nesse momento eu não, eu não pensaria o setor bancário, eu pensaria o quê? Eu pensaria o uma ou outra operação que pode ser interessante eventualmente em algum momento. Por exemplo, o Banco do Brasil eventualmente dá uma porrada, eu entro lá, ele dá uma estourada, eu tiro um pedaço, deixo um delta de longo prazo e aí fico, fico nessa brincadeira, tá? Espero ter sido claro. Cadu, dá like, pessoal, custa nada, brigadão pelo, pelo, pelo aliciamento do povo. Vinícius, professor Cassiano, você acredita que seja um bom momento para comprar TriSul, tris 3 com essa é, imagino pequena queda? Acredita na empresa no médio e longo prazo? Então, olha só, eu tenho ela, eu não acompanho de perto, tá? eu vou até olhar aqui onde é que eu tenho ela, eu tenho ela no live feedback de número 9, 11 e no de número 19, que foi o último live feedback, vale a pena dar uma olhada lá. No último live feedback, eu inclusive analisei a tese do segundo trimestre, a tese, desculpa, prévia do segundo trimestre. Eu acho que estar exposto esse setor é importante. Tá? É, a gente viu aí a Trissu subir forte nesses últimos tempos, eu acho que tem que, para dizer assim, pá, vale a pena, não vale a pena, eu, eu teria que ir mais a fundo ali e eventualmente eu faço. O que eu, o, que eu, o que eu consigo te dar de informação? Para você pensar a, aquela tese de investimento ali é o quê? Eu, eu, eu procuraria nesse setor, mesmo que o preço seja justificado, tá? que é o caso, por exemplo, da Mills. A Mills, vem de, a Mills que eu comprei ali é, vem, vinha de 200% de crescimento, alguma coisa do gênero, sabe? Bem agressivo. Por mais que esteja justificado, o que vale a pena pensar? Primeiro, aquela história da bicadinha, né? 10%, eu estou com medo do preço porque eu acho que está esticado demais. Eu estou disposto a alocar isso daqui, eu pego esses 10% e aloco lá dentro, marco o preço e aí vou ver o que aconteceu. Foi, foi, foi isso que eu fiz com a, com a Mills. Tá? Botei um delta lá e aí se cair o preço, eu tô tranquilo que eu vou botando mais, mais caixa para dentro. Com a Trisul pode ser o mesmo estilo. E o que eu me preocuparia com a empresa ligada à construção civil é o quê? ela não pode ter nenhum problema muito grande estrutural. Ela não tem problema se ela tiver, eventualmente, um fluxo de caixa baqueando ali, que é o caso da MRV com o repasse da Minha Casa Minha Vida. Ela não tem problema, é, no caso da Cirela, um tempo atrás, aí dando prejuízo, não me incomoda, é pontual, não tem nada... Ela não pode ter problema estrutural grande. Mas não tendo problema estrutural grande, aquilo dali, eventualmente, com esse ciclo crescente, vai dar uma bombada, e essa bombada você vai querer estar lá dentro para pegar. Aí eu acho, acho que tem várias operações interessantes, mas eu faria. Se fosse para entrar numa empresa que eu acho que está muito acima do preço, que tá, eu estou com medo porque tá, valorizou demais, eu entraria com um delta e aí veria o que acontece. Se você entrou com um delta e o negócio estourou e subiu mais, maravilha, você acertou o investimento. Se você entrou com um delta e não foi e começou a querer cair, você está fazendo preço médio e melhorando o seu preço. E a operação, como um todo, se você gosta, essa é a direção. Tá? Vinícius Aliciano também, a galera, pelo like. Eu espero ter sido claro, Vinícius. É, Ivanor, parabéns, Cassiano. Suas colocações são muito pontuais, esclarecedoras. Recomendo a todos os sardinhas de Goiânia, no seu canal. Eu não sei muito bem qual é o termo sardinha. Se você quiser explicar lá embaixo, eventualmente eu adoraria entender. É, seu posicionamento sobre logística. Ainda existe espaço para crescimento. Ainda existe muito espaço, tá? Com relação. E aí depende do que a gente está falando de logística, tá? Tem que ver, porque logística é um negócio meio amplo. E aí eu vou dar uma, uma pincelada aqui sobre a coisa em geral, tá? A é, logística, acho que tem muito espaço. Se a gente pensar em logística que atua para atender e-commerce, tem um espaço gigantesco, e aí eu estou na Log, que é uma empresa que deve se aproveitar bastante disso. A Log, L-O-G-G-3, não a Log N, que é a Login, que trabalha com Porto, que é outro tipo de operação. Tá? Eu estou falando da Log, a gestão de, de galpão, ali eles têm um esquema de galpão modulado, é, é, é super moderninho, uma, uma, uma baita operação. Tá? Esse tipo de logística, Lidar com galpão, operação. Imagina ainda que a gente está começando a sentir o cheiro aí de outras operações que fazem gestão de galpão querendo fazer IPO. Acho que é uma, uma vibe boa. Tá? Vamos ver o que está que acontecendo. Está é... tá picotando, galera? Desculpa. Está picotando em geral? Pô, peraí. É, se puder avisar, ver se ainda está picotando ali. De qualquer forma, galera, é, amanhã eu boto no, no podcast e aí eu acho que o vídeo sai inteirinho, porque eventualmente eles consertam, hein. Alguém consegue dizer? Não, já tá show, maravilha. Obrigado, galera. É, valeu. Pô, foi mal não ter visto antes, hein? Pois. Se quiser, se alguém, se alguém, se alguém não pegou uma pergunta ali que picotou, bota lá embaixo que eu já vou lá e já dou uma repassada, tá? Foi mal aí, não, não, não vi aqui, galera. Foi mal. Mas então vamos lá, logística, é, acho que a operação como o Santos Brasil indo numa direção muito boa, por quê? Porque está bem linkada com a positividade de você ter uma abertura comercial e aí começar a ver uma entrada mais forte de importação. Ótimo, está alinhado com o pensamento do Ministério da Economia, eles estão conseguindo aprovar as coisas, aquilo ali é uma direção boa, tá ok? Logística, é, trem, o caso da Rumo, eu já não vejo como uma grande operação. É, aliás, estão é, ali querendo atrasar a, linha, a aprovação da linha da Rumo ali, né? eu estou um pouco ansioso com isso, para justamente entender o, que, que, o que, que vai acontecer. Eu tenho a Rumo analisada no canal, vale a pena dar uma olhada, é uma análise um pouco mais antiguinha, de primeiro trimestre de 2019, mas eu dou a trajetória do porquê que não me agrada muito e você consegue extrapolar de como é que está hoje. Devo fazer ela de novo agora, tá? Mas eu, assim, ó, operações de logística que se aproveitam de e-commerce, de importação, são operações que eu vejo como muito positivas. É avaliar a, a, o tipo de operação. Tá? É, acho que vale a pena dar uma olhada também. É, se não me engano, é a Login é, que trabalha com cabotagem. Cabotagem é uma coisa interessante. Não sei se é a Login ou o Wilson Santos, mas eu acho que é a Login. É, não pegaria operações que estão muito ligadas à commodity, tá? porque se a, gente vê um, se a gente vê uma desaceleração lá fora e se por algum acaso essa guerra comercial do Trump começar a fraquejar, a gente vai ver uma queda no volume demandado para a logística e não pegaria, e aí entra na vibe de commodity, também, relacionado a petróleo, eu acho que é um negócio meio complicado por causa de arrefecimento e crescimento global e por aí vai. Tá? Então, esses dois aí não pegaria, mas, em geral, ligado à importação e à e-commerce, 100%, tá? acho que é uma ótima operação. O meu posicionamento ali está linkado, eu queria ter pego o Santos Brasil, estaria tá ali compondo a carteira de um jeito mais bonitinho, mas está linkado a... Pela, pela log, e tem um pedaço de logística também, mas daí é um pedacinho, né? não é um pedaço tão grande, a ultrapar através da ultracargo que transporta combustível, gás, vai, é, é, é outra operação também que envolve logística, mas está ali mesclada na diversificação da ultrapar então é outra operação que eu tenho também que, que envolve logística, que, que, que me agrada. tá é, Vinícius, bora prestigiar, obrigado, cara. Flávio, foi picotando, bababá, não sei o que, agora acho que melhorou, né? Já resolveu. Estabilizou maravilha. Então tá ótimo. É, de qualquer forma, galera. Pô, realmente sinto muito, galera. A internet aqui tá ok. Não, não deu nem aquele negócio de ah, tá travando, coisa assim. Mas vamos lá. É, cortando, cortando, cortando. Ó, oh, garoto! O Flávio encontrou a solução aí. Ele saiu e entrou de novo e parou de picotar. Maravilha. O outro parou, maravilha. Quais papéis estão. Mirados para cima. Diego perguntando. Diego, novamente, ainda vale entrar em Minerva. Diego, olha só. É, duas perguntas diferentes. É, assim, ó, papel mirado para cima. A gente tem um monte de opção. tá? É uma questão de como é que você está composto na carteira. porque Para a gente ter uma ideia. Tá? Tudo é feito de um jeito muito pessoal para cada um. Por quê? Porque se eu estou numa uma carteira que já está compradaço em varejo... O fato de mais uma de varejo estar mirada para cima não faz com que eu queira botar ela lá dentro. Por quê? Porque vai, vai craudear num setor e aí eu estou começando a correr risco sistêmico, que é o quê? Algo que afeta o varejo especificamente, como, por exemplo, recentemente, a, recentemente, algum tempo atrás, a retirada do lei do bem, da lei do bem. Afeta meu portfólio como um todo, você entende? Então, isso depende muito de o que, que você tem é, na sua carteira. De qualquer forma, no canal, tem análise das minhas, das minhas empresas em carteira, as minhas empresas em carteira são todas as empresas que eu vejo como possibilidade de ir para cima, por quê? Porque senão eu não estaria comprado, certo? Então, assim, eu vejo como, mirada para cima, indo na direção certa. É, e aí, já tem ali, da, das, das 20 datas que eu tenho em carteira, já, só faltam duas, que é o Banco do Brasil e o Araratas, o resto está tudo com terceiro trimestre de 2019 analisado. Operações que eu não tenho em carteira, que eu vejo com um longo prazo bem positivo, Santos Brasil, B3SA, a B3 acho que está muito bem posicionada, é, vamos lá, o que mais? vulcabras eu acho uma, uma operação interessante de olhar, a veg é uma operação que tem analisado no canal e está bem interessante, já tem o terceiro trimestre analisado. Uh, eu acho de cabeça, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, só para dar uma olhada. Centauro deu uma esticada, mas é uma operação que eu acho interessante. É, Carrefour, eu estou começando a, a avaliar ali, para ver como é que vai, mas eu gosto da operação deles, eu quero ver esse último... Resultado e o que eles falaram na teleconferência. Iven é uma operação que está alinhada para longo prazo, é interessante. A princípio é isso, tá? essas que eu falei. Que eu, que eu, que eu gosto, que são empresas que não estão na minha carteira, porque uma hora você acaba tendo que escolher um papel e não o outro, mas são operações que eu vejo eliminadas para cima. A Minerva, eu não estou pensando em vender nada ainda. Aí eu liquidei a pontinha mais cara porque eu estou sem caixa na carteira e eu quero poder aproveitar essa situação dela, caso ela volte a oscilar. Ah, mas o me nerva, eventualmente, dá, dá uma baixadinha e sobe de novo, a galera tende a não olhar ela, então, eventualmente, você pega um dia de baixo volume, de baixa... que aumenta a volatilidade ela dá uma queda forte, às vezes, sobe. E, no mesmo dia, ela oscila bastante. Eventualmente. Né? Hoje, por exemplo, deu um estouro. É, eu, eu que eu costumo falar? Ah, vale a pena entrar ou não? Eu estou comprado, tendo um lucro considerável ali dentro, e eu não penso em vender. Todo dia que eu não vendo aquilo ali, é como se eu estivesse comprando ela de novo, porque eu tenho a opção de sair com um lucro, embolsar aquilo. Eu não estou saindo, é como se eu estivesse comprando ela de novo. Então, eu estou comprando ela diariamente e não penso em sair tão cedo, certo? Porque eu podia sair ali nos 13 e pouco, liquidar tudo, cair fora e ponto. Mas eu acho que vale continuar com ela mesmo nos 13 e pouco. Eu acho que tem bastante espaço para aquela ação ainda, Acho que ela tem um potencial enorme. Acho que o setor ainda tem muita coisa para estabilizar ali. E eu vejo ela, pode. a gente está trabalhando ali que me leva com Minerva com 3,8 vezes de alavancagem. Né? Dívida líquida sobrebitida de 3,8. É grande. Imagina a hora que aquilo ali começar a reduzir. Sabe? Aí a brincadeira fica diferente. É... Imagina, final ano agora, quando sair a joint venture lá na China. Brincadeira diferente. Ah, tem a posição ali que é a possibilidade do IPO. Brincadeira diferente. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. tá? Eu vejo ali como a tese continua muito positiva, a derivada continua muito positiva. Então, eu estou muito tranquilo ali dentro. Tá? Rogério, você não acha que o setor de construção já está muito esticado? Não, não acho. Eu acho que ele, ele, ele apanhou demais é, por muito tempo. tá ok? E além dele ter apanhado demais por muito tempo, a gente vê que o quê? agora é que começou um ciclo. Então, aquele resultado não está nem, de fato, batendo nas empresas. Tá? Não está nem batendo nas ações. A gente começou agora a ver melhor resultado de emprego no setor de construção nos últimos sete anos. Está começando a querer virar. Está começando a querer ir na direção certa. Então, a gente nem viu ainda, por exemplo, o consumo no Brasil reagir. A gente nem viu que capital, o capital estrangeiro estava fugindo para caramba até agora. pouco Agora a gente está começando a ver indicação de, de Brasil como oásis de rendimento, como possibilidade de yield, né, de ganho, e a galera vai ter que procurar, porque o mundo está secando. Não secando de negativo, por favor, gente, olha, eu tenho que avisar, eu tenho que explicar direitinho, porque a galera que tá no podcast não, conseguir, não vai conseguir ver a minha feição, então, ai meu Deus do céu, o mundo está secando, só um pouquinho, aqui, eu estou secando aqui. Eu não vejo como, como esticado, eu acho que tem bastante para ganhar ainda, a gente tem operação ali, que até pouco tempo ela estava dando prejuízo, a MRV, por exemplo, uma que ainda está patinando e tomando cálcio e o governo não está ajudando muito com o negócio do repasse da minha casa, minha vida muitos planos para frente, muita coisa para acontecer. Eu, eu vejo como muito tranquilo ainda, acho que tem muita coisa para caminhar. Tá? Marino, Camil, é para longo prazo ou só para curto, médio? É, olha, eu, 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 não, eu não vejo por que não levar para o longo prazo. Acho que é um negócio que vai demorar para responder. tá eles, 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 quando fizeram a IPO, a ideia era comprar a operação e ir para cima, eles acabaram segurando. Acho que até acabou sendo inteligente, porque o Brasil patinou mais do que o esperado. É... Mas assim, ó, eu gosto de operar ela no cat and release, vale a pena dar uma olhada na análise dela no canal, tá que eu explico justamente como é que é o cat and release. É, na faixa dos 6, 8 reais ali é onde ela fica oscilando, é, e aí dá uma segurança de você, pô, você, quanto mais perto do 6 você pegar, mais, mais, mais aquele ganho você vai ter 5%, 7% de ganho, 10% de ganho ele liquida. Ela, ela, ela fica naquela oscilação e você fica pegando e soltando, pegando e soltando, como se fosse pesca o cat and release mesmo, né? que pega o peixe, solta o peixe, pega o peixe, solta o peixe, solta o peixe, solta o peixe mas eu não vejo como mar para longo prazo. E é por isso que ela dá tranquilidade entendendo isso, porque as marcas dela, a forma como ela opera, a experiência, o longo prazo, os contratos, o jeito que ela fecha, aquilo ali faz com que ela tenha uma base ali de preço do qual ela não tem passado. Aí eu falo não tem passado porque sempre é uma possibilidade que venha a passar, mas não aconteceu durante todo esse tempo que eu estou analisando. Tá, o que é os seis reais ali? Então isso daí dá uma segurança. Então isso daí faz com que o longo prazo fique até talvez interessante. Eu pego para pegar e soltar, pegar e soltar, mas eu tenho posições que estão lá segurando que não, 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 não liquidei ainda. Tá? Marcos, aí galera, vamos dar like na live do Cassiano, show, obrigado. Marcos, cara, a galera tá aliciando mesmo, pessoal. André, boa noite. Só o dólar, se dólar começar é, um longo período de queda, qual é o impacto na Bolsa Brasileira? Depende da operação que você tem. Para a exportadora, acaba reduzindo é, a receita, né? O que você está recebendo, e acaba reduzindo também é, a competitividade da exportadora. Com Minerva, não me preocupa, por quê? Porque a gente tem uma pressão muito forte da falta de proteína, o que ainda vai fazer com que a gente consiga vender carne de qualquer jeito. tá? Mas, empresas que operam com exportação de aço, celulose, por aí vai, vão sofrer ali um pouquinho a perda de, de, de competitividade a empresa do Brasil, via varejo, por exemplo, se você reduzir o preço do celular comparativamente por causa de queda do dólar, você vai vender muito mais. Então, varejista vai vender violentamente, especialmente quem vende importado. Tá? Vai vender bastante. Isso daí vai ser super positivo. Empresa que está com alavancagem em moeda estrangeira muito forte vai ter ganho, porque vai ter uma redução ali na, na vai ter uma redução na alavancagem dela no endividamento dela. Então, isso daí vai ser positivo, porque a gente está Cotando aqui em real, se você tem uma redução do dólar frente ao real, a dívida dela em dólar reduz de valor. Aquilo ali sai no resultado, não é caixa, não importa. E o ponto não é nem o resultado. O ponto é assim, ela vai ter uma redução na alavancagem dela automática por causa da redução da, da, da moeda estrangeira. Então, assim, empresas que estão muito alavancadas nesse momento e que trabalham com o mercado interno, devem se aproveitar dessa situação. Alavancada, quer dizer, em moeda externa. Só não entendo muito bem quem é a empresa que vai se alavancar em moeda externa para trabalhar no mercado local. E aí é outro, outro esquema. tá? Empresa que, recentemente, captou lá fora, pegou é, e converteu a grana para cá, porque lá fora os juros é mais baixo, não sei o quê. É uma empresa que pegou a grana com R$4,24,380, é, entre R$3,84 e 20 o dólar para o real, jogou o dinheiro para cá, transformou para real, e aí vai ver o quê? A dívida que ela captou naquele preço tem um ganho cambial violento. Mas, assim, novamente, caso a caso, sabe? E aí, caso a caso, eu não pensaria bolsa de valores. Eu pensaria o quê? Eu pensaria os ativos que eu tenho na, na, na carteira. Por quê? Porque cada ativo vai responder diferente e já tenho isso daí em consideração, já pensando ali para como é que vai ser. Mesma coisa, eu estava comprado em Mile Metal leve no começo do ano. O que eu falei para vocês já desde o começo? Pô, ó, isso daqui, assim que começar a abertura de mercado, de querer reduzir o taxa de importação, eu estou fora. Por quê? Porque daí a coisa vai mudar para ela. Para os outros, melhora. Via varejo, por exemplo, é uma que vai, deve melhorar. É, empresa que depende, não agora porque abriram para bem de capital, né, mas empresas que dependem de bem de capital agrícola, esse tipo de coisa, vai melhorar. Tá? Tem mais coisa envolvida ali, mas esse ponto melhora. Então, assim, eu, eu pensaria ativo por ativo e fazer justamente uma avaliação. Pô, como é que afeta a minha dívida? Como é que afeta a minha operação? Eu sou exportador? Se eu sou exportador, eu fico menos competitivo. Mercado interno, eu estou vendendo bem importado, fico mais competitivo aqui, melhora, o volume aumenta, show de bola. Luiz Cassiano, eu sei da sua opinião sobre commodities, mas eu tenho uma posição de curto em CSN com a tese de que a empresa está descontada frente ao setor. Vendo um analista falar sobre o setor, ele parecia ter total desrespeito por CSN. Você já ouviu algo muito ruim sobre a empresa? Eu tenho... Eu não analisei essa empresa? acho que analisei essa empresa recentemente. Espera só um pouquinho. Deixa só eu ver aqui se eu analisei, porque eu tenho até tenho a impressão de que, eu, de que eu dei uma olhada nela. Não? Não. Não, não foi CCN. É, então, não, eu já disse CCN, peraí, 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 só um pouquinho, eu desconto aqui no final do coisa. CCN, não, Cozan. não foi CCN, não. Tá. É, vamos lá, eu, eu vi o resultado dela no trimestre, nesse trimestre agora, não estou com ele anotado aqui, mas se não me engano foi um resultado ruim, né? O, a dificuldade que eu tenho ali é o quê? Quando você opera desse jeito, por que, que eu consigo fazer isso com o Camil e não faria isso com você, Cessênio? Porque Camil, eu sei que no, tem um fundo ali, sabe? E aí, mexer com siderúrgica nesse momento, eu não sei se tem um fundo eu não sei quanto tempo vai levar para chegar naquele fundo. Tá? Então, assim, eu posso fazer essa brincadeira de curto prazo e ficar preso lá dentro um bom tempo com aquele dinheiro. Ou ter que realizar com prejuízo. Esse tipo de coisa me incomodaria. Tá ok? Então, assim, ó. Pô, eu quero fazer de entrar e sair, entrar e sair, show de bola, mas eu entraria e sairia de uma empresa que está patinando, mas tem um, 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 um longo prazo, um futuro que é positivo, não uma que está mirada no arrefecimento, do crescimento global, redução de compra de aço, é, redução com algumas delas fazem mineração, né, de minério de ferro, é, redução de... aumento da competição aqui dentro do Brasil com abertura comercial, eu não, não, não me colocaria nessa posição, porque aquilo ali pode dar uma desbancada para baixo e voltar daqui a trocentos anos. Vai voltar? Eu imagino que sim. É uma empresa, siderúrgica, então não vai deixar de ser relevante. Sabe? Não é um caso de uma indústria que está acabando. Mas eu acho que é uma, uma posição... Tem outras coisas que você pode fazer com esse dinheiro que não seria se colocar numa posição de risco desse, tá? Eu acho que essa é a questão, mas não ouvi nada de muito drástico com o que eu lembro da empresa, não, tá? Fernandinho Mestre, não esquece da análise da Tiet terceiro trimestre de 2019. Eu acho que eu dei uma olhada na Tiet, peraí. aí. Não, não dei uma olhada, não. Eu, eu, tá na minha lista? Eu vou botar aqui. Eu tenho uma olhada. Eu lembro de, dela, de, lembro de dar uma olhada nessa empresa esses dias. Tiet 11, eu vou dar uma olhada se não... O segundo trimestre já foi. No segundo trimestre está no... Está no short view. É assim que possível. Esse segundo trimestre tá no short view. E assim que possível eu dou uma olhada no terceiro trimestre. Mas, assim, as coisas vão... É bastante coisa para fazer pouco tempo. a Luiz Fernando. Só tomar uma água aqui. Boa noite. Pode comentar sobre o Carrefour, CRTB3? Posso... Eu gosto da empresa, Tá? Eu estava querendo ela, como eu falei na análise passada, e eu fiz a análise do trimestre, segundo trimestre, primeiro trimestre de 2019, segundo trimestre, então a do trimestre passado está no canal. E a desse trimestre eu vou fazer também. O que, que aconteceu? Eu gosto dela na faixa dos R$17 para tá? Eu falei isso quando estava 23, eu achou que eu estava maluco. Estamos ali próximos do 18, tá? já rompeu um pouquinho para baixo, mas qual é o problema? O problema é que assim, eu quero analisar de fato a empresa, eu quero ouvir a teleconferência nesse momento, e eu estou sem caixa mesmo, então não tem como pegar. Porque foi dito algum, foram dito algumas coisas em entrevista na teleconferência, que eu quero entender exatamente o que eles estão querendo fazer. Estão falando bastante de fazer várias parcerias, ótimo, acho super positivo. Agora sim, é, falaram de pegar uma grana, se não me engano era um bilhão o valor, e para investir e tal, eu quero entender exatamente como é que vai ser investido aquilo, porque se você vai pegar aquele nível de grana, por mais que não tenha custo de carregamento da dívida, eu quero saber o que você vai fazer. E isso veio junto de uma declaração de que eles não estão eles, que eles não têm problema de pagar com margem para poder manter volume e market share. O que, que significa reduzir, apertar a margem para poder é, aumentar a, o tamanho do mercado que eles abrangem. Eu não, eu não sei se essa é a melhor estratégia. E aí eu fiquei, aí eu botei um pé atrás e falei: Não, 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 não. peraí, deixa eu entender isso aí melhor. E aí agora eu quero entender melhor. Os pontos que me preocupam é isso. Como é que vai ser usado aquele 1 um bilhão e qual é essa história de querer reduzir margem para manter market share? Porque, dependendo da operação, não vale a pena fazer isso. Sabe? Outra coisa é assim, o quanto eles conseguem expandir mais é, esse market share daquele atacadão deles? Porque eles já são os maiores do Brasil. E aí, vai fazer... É, não, não tem um limite do quanto você tem de ganho para expandir que você talvez estivesse melhor mantendo o tamanho da operação e segurando a margem? É, é, essa é a matemática que eu quero fazer. tá Redout, é, é, quais os riscos de investir em ETF, é, Exchange Traded Funds, é, fundo tradado na bolsa, né, comprado e vendendo na bolsa como se fosse ação. Na Irlanda, pensando no benefício tributário, não cobra imposto sobre dividendo. Boa noite. É, então, vamos lá. É, com relação a... Eu acho que a assim, primeira coisa, assim, o foco do investimento não deveria ser a tributação, tá? porque a tributação não é tão relevante assim. Que, que, que a gente, que a gente que vale a pena operar em outra moeda num país bem menos é, estável que outros mercados e mais do que isso. Um país que eu não sei, por exemplo, absolutamente quase nada da, 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 da economia lá. Tá? A quantidade de informação que eu tenho para operar no Brasil é uma, é uma informação absurda. A quantidade de informação que eu tenho para operar na Holanda é basicamente zero. É, mais do que isso, é um ETF. É, tem, tem, dependendo de ser fundo, é, dependendo de se é fundo ativo ou passivo, fundo passivo eu não quero em lugar nenhum, tá porque eu não quero um fundo que determinar, ah, vou seguir o índice tal, vou seguir as ações tal, e blá, 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 e fica naquilo o resto da vida, eu acho que tem que ser adaptável. tá Mais do que ser ativo, eu não, eu não, eu não boto meu dinheiro na mão de qualquer gestor. Tá? Então, na verdade, não boto na mão de nenhum, mas assim, eu, 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 primeiro, antes de cogitar a ideia, eu queria saber quem é o gestor, como é que ele trabalha, o que ele pensa no mundo, e por aí vai. Por quê? Porque senão não, eu não vou botar dinheiro lá dentro, porque eu não sei o que o cara está pensando. Tá? Por último, a questão do não cobrar imposto sobre dividendo, é, se você tem muito dinheiro, isso deve fazer diferença. Aqui no Brasil, eu não vejo essa dificuldade toda. Sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, você não incorre imposto de renda se você vender até 20 mil reais é, em títulos. Se a sua carteira é de milhões de reais, aí é outros 500, mas assim, se é uma posição menor... Eu, por exemplo, consigo operar muito tempo sem incorrer imposto em grande parte das operações é, fazendo de um jeito, dá mais trabalho, mas fazendo de um jeito que não, que não, que não pegue muito. Outra coisa, 15% sobre o lucro não é uma coisa que é propriamente absurda e ultrajante. Tá? Falando sobre os dividendos especificamente, é, eu acho que assim, ó, você está adicionando 300 variáveis para tirar o custo do imposto sobre o dividendo e, e para mim, assim, o dividendo não é nem foco quando eu penso em investimento, tá? Eu penso na trajetória do, do ativo, tá? Por isso que eu já fui direto ali falando do imposto de renda sobre a venda do ativo. Eu, eu não acho que vale a pena. Eu acho que, é, novamente, fechão com arroz. tá está querendo... Tá, tá, sinto que você está complicando uma situação, adicionando um monte de variável para livrar uma coisa que, que, que eu não vejo nem como tão relevante, assim. É... Você está adicionando o fato de não conhecer o país, o fato de não saber quem é gestor, o fato de não saber como é que é a operação. É... Ah, não, 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 nem um pouco, tá? eu não acho que vale nada a pena. Nada, 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 zero. É... E mais uma pergunta do Redout. É... é possível um projeto da lei Candir retirar a isenção de venda mensal de até 35 mil no exterior? Possível é, possível todo mundo... tudo é. Porque a gente... se a gente olhar o Brasil, segurança jurídica aqui é zero, é segurança, vamos chamar de segurança legislativa, a garantia de que uma lei vai valer por muito tempo é zero. Então, assim, possível é. Eu pensaria, então, qual é a capacidade que eu tenho de avaliar o acontecimento daquilo ali? É muito pequeno, sabe? Então, assim, isso aí vai depender de, de negociação, de lobby de exportador, vai depender de como é que está o Congresso, vai depender de quais os, os projetos estão rolando. se você tem Agora a gente tem, por exemplo, vários projetos econômicos, várias alguns deles pec não é o momento que vamos discutir picuinha. Então, assim, ou teria que entrar jabuti ali no meio daquilo tudo, ou não vai acontecer. Então, assim, eu acho que a capacidade de avaliar isso é muito, muito, muito pequena, a capacidade de, de, de falar, não, vai para lá ou vai para cá. Então, eu, eu, eu tiraria isso da cabeça, porque é, você vai ter, considera, na, na sua avaliação, considera como uma possibilidade, e aí não opera ativo que te deixa desconfortável com isso, porque querer adivinhar se vai ou não vai, amigo, como tem jornalista que gosta de dizer que eu acho engraçado, é, eles falam que, pô, no Congresso brasileiro, o mais bobo lá voa, sabe? Voa, da, da, da cambalhota voando no céu. Então, assim, é, é complicado dizer esse tipo de coisa. A gente tem um grupo de lobby também, que é uma coisa forte, especialmente exportador. É, eu escutei uma entrevista hoje com, com um senador sobre essa... No, no, no Notícias Agrícolas, sobre essa questão do Leicandir, é, é pouquíssima visibilidade, tá? Tony Regi, olá, é, sobre a estratégia em ultrapar, né, o GPA3, ainda vale um complemento na posição ou já foi e agora olhar outras oportunidades para entrada? Obrigado, boa noite. Então, Tony, se você vai fazer preço médio para baixo, show de bola. Se você vai fazer preço médio para cima, vamos olhar outra coisa, tá ok? Aquilo ali pode voltar a oscilar para baixo. Eu, por exemplo, não esperava esse resultado positivo, tão positivo, tão agora de cara. Então, assim, pode voltar a oscilar para baixo. Fazer preço médio para cima é piorar a sua, a sua posição, eu não acho que vale a pena de piorar a posição. Acho que vale a pena a gente ir na direção contrária. Preço médio para baixo. Vamos, vamos reduzir o preço médio. Se não, não falta operação interessante no mercado. Ah, Cassino, mas está tudo muito caro. Qual que você gosta bastante? Pô, eu gosto disso aqui, mas eu sinto que está caro. Show de bola. Bicadinha de 10%, segura os 90% que você teria para alocar e vê como é que ela reage. Bobear ali, você começa a construir um preço médio. Ou bobear, você acerta de primeira aquilo ali, história e aí a gente passa para olhar para outra. Okay? Então, não preocuparia em ficar aumentando posição para fazer o preço médio para cima, tá? o preço médio para baixo. Não, vamos melhorar esse preço, não piorar, ok? Aí a galera me dando feedback da travada. É, vamos lá. Rogério, live bombando, parabéns. Lembro, que, lembro quando ficava 10 e 15 pessoas a <risos> pois é. E já dava trabalho, né? já era bastante gente falando. Heraclis. É, boa noite, Cassiano. Obrigado pela live, eu agradeço, cara. César Ribeiro, o que você acha da frase? De frase 3. Eu acho que é melhor. A frase trabalha com equipamento, né, para autopeça. É sobre a galera que não conhece. Eu acho melhor operar ela através da. da random, tá, que é a controladora com 82,5%, se não me engano, alguma coisa assim. Um número alto, assim, de, de, de ações. A frase tem pouca. É, tem, pouco, tem um volume mais baixo no mercado cheguei a pensar em operar ela no começo do ano mas acabei não conseguindo entrar no preço que eu queria e, e foi bom porque eu ia me desfazer logo na sequência por causa da mesma questão da malha tá? a empresa trabalha com autopeça a gente tem um momento de abertura é, de abertura de mercado a autopeça é uma das da, da, dos setores que deve ser afetado entrando nessa competição querendo ou não ou ela vai é, ter, ter, sentir pressão no volume, ou ela vai sentir pressão na margem, de qualquer forma, para a empresa como um todo, não é positivo naquele primeiro momento. A empresa opera super bem, mas se o mercado muda, ela pode ser a melhor empresa operadora do mundo, que não, não importa, sabe? Se entrar mais competição, ela vai sentir aquilo ali. E aí ela sentindo aquilo ali, pode vir a afetar, pode vir não, com certeza vai vir a afetar o preço de forma negativa, e aí a gente tem aquela questão de custo de oportunidade. Eu posso botar uma operação que eventualmente passar por uma situação... É... Uma situação mais apertada, mais, mais, mais prensada ali, ou eu posso botar em outras operações que estão justamente numa direção é, oposta, né? indo numa direção de melhoria de mercado, de melhoria da operação. Não, não, não operaria ali, e se fosse operar, operaria pela Randon. ok? É, Fernandinho Mestre, pode comentar novamente o GPA, que travou antes. Acredita que no resultado do quarto trimestre de 2019, é, qual poderá ser o evento específico da operação da companhia seja o principal para observar na evolução. Valeu, vamos lá. Então, gostei da, da pergunta, Fernandinho, porque não focou no número do resultado, focou em como é que a gente está olhando o resultado, show de bola, é, sinto muito que tenha travado lá. Se, se alguma coisa mais travou, galera, a gente está tranquilo de pergunta, quem quiser perguntar tem mais meia hora de live aí para quem quiser. É, acho que assim, é o foco principal nesse momento é, é algumas coisas ali. Primeiro, a manutenção dessa capacidade deles de melhoria das operações, ali, de fazer depuração da extrafarma, tá? é, ver como é que vai reagir a operação da Oxiteno, que opera ali com commodity petroquímica, porque é uma operação que lá fora está respondendo, ainda mal deve ficar pressionada, mas se tiver por acaso uma melhoria ali, uma pontuada de melhoria, pode ser algo que, é, que reflita positivo. A gente teve hoje uma baixa, possivelmente por causa do aumento de 4% do gás de cozinha pela Petrobras, né, que deve afetar a gente ali no volume de uma forma meio negativa, mas a gente está vendo no médio e longo prazo a, a, o movimento do governo de justamente reformar esse setor, então pontual agora, tudo bem, médio e longo prazo deve ser mais positivo. Ah, a Petrobras está tá vendendo refinaria, junto dessa venda de refinaria, acho que a outra par, já, já, já apareceu ali vazado ali pela, pelo broadcast do Estadão que a parte parece que fez um movimento nessa direção, não vinculante ainda, porque não chegou nessa fase. A Petrobras é obrigada a vender, a outra parte seria um, um encaixe ali com a Ultra Cargo, a Ultra Gás e a Ipiranga. Tá? Então, seria super positivo. Vamos ver o que, que acontece. Mas eu prestaria atenção no quê? Depuração da extrafarma, como é que está o oxiteno. Aí, obviamente, a capacidade de manter ali a margem é, tanto de Ultra Gás quanto de Ipiranga, né? que é justamente ali o, que, o, que, o que trata de varejo e distribuição, é, a gente vai ter a saída daquela, daquele termo de ajuste de conduta, né, o TAC, da ultracargo, então isso daí deve melhorar, deve tirar aquele peso do resultado, tá, que estava batendo ainda. É, mas eu focaria muito mais ali é, em, em o que, que é. quais são a, quais, Não tanto no resultado, mas assim, qual é a capacidade e a velocidade que vai passar essas reformas no setor, que eu acho que isso daí é um, é um, nossa, vai, vai, vai ser um divisor de águas violento, e justamente como é que anda a venda da refinaria da Petrobras, e se a gente está com chance, se a gente está indo na refinaria certa, qual é a competição e por aí vai. Tá? Esse é o foco que eu teria. Tá? ok? Toninho, pergunta sobre, sobre a Camil. M dias branco, né, M Dia 3, deu uma bela caída nos últimos dias. Se puder fazer uma análise no último balanço dela, seria legal. Chegou a bater 38, agora está 33. Então, é, eu, eu tenho análise da M dias branco, eu não sei se foi feita já nesse... Deixa eu ver aqui no meu negocinho. É, se foi feita já nesse. Não, não, não peguei a mídia Branco ainda, tá? Eu vi o resultado, não, não foi bom, né? É, eu acho que, assim, a, 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 a falta de previsibilidade desculpa, <risos> rolou tudo aqui a falta de previsibilidade do preço do trigo, a possibilidade de uma tributação em cima da exportação agrícola argentina para tentar cobrir é, resolver o, o, o fiscal deles agora. E a Argentina exporta bastante trigo para cá pode trazer um aumento do, do preço do trigo. Tá? É, eu, eu acho pouca previsibilidade, a empresa não está propriamente engatada ali com o mercado. Eu, eu não sei, o resultado, do último resultado que eu analisei no segundo trimestre, ela tinha perdido market share, primeira vez em bastante tempo. Eu, eu, não, eu não... Por enquanto não me interessa, tá? Eu, eu até vou dar uma olhada no preço, porque 33 foi uma queda considerável, né? Mas eu não sei, eu, 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 eu lembro de ter comentado isso algumas vezes já na live, e eu lembro de ter falado 28, preço, que era um preço que dava para começar a conversar. A 28 é um preço baixo, né? é um preço bem baixo. Vamos ver o que acontece. Mas eu a questão não é nem que o preço talvez não valha a pena, a questão é que tem outras coisas, cara, que tem menos variável que eu consigo prever. Tem menos variável e variáveis que eu consigo prever, desculpa. É, ficou parecendo que era menos variável que eu consigo prever. Então, tem outras coisas, tem menos variáveis, como, por exemplo, a questão do trigo. Eu também, olha, outra coisa é isso. Eu, eu não sei o como o preço dela está travado no trigo. Tá? Porque a gente viu que, na última análise que eu fiz, eu falei, olha, ela está com preço travado no trigo até o final do ano, não deu outro. O preço do trigo caiu pontualmente ali no trimestre passado e ela ficou com preço lá em cima porque ela já tinha travado para fazer um hedge de operação. Eu não, não, não... Outros setores que valem mais a pena. tá? Eu não... Outros setores e outras operações. Assim, eu, não, eu não colocaria ela como pontual. Sabe? Eu brinco com o Camil no catch and release e já é uma coisa que, assim, eu, eu pego porque não depende muito de. É, 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 é uma operação mais simples, assim, sabe? O dela com piraquê, não sei o quê, eu, eu, eu não. A dependência é considerável de trigo, eu não estaria eu não, eu não ali, tá? Não, não, não acho que é uma boa não. Heracles, você acha a JBS uma oportunidade? Havendo a da participação do BNDES é, pode puxar para baixo. O problema é a governança. É, então, é, o problema não é só a governança, tá? É, pontos que eu vejo ali. Eu acho que é importante, novamente vou citar, hein? é importante estar em proteína animal de qualquer jeito. Eu acho que o JBS tem a questão de envolvimento com, com um monte de palcatrua, vamos chamar assim, mas com corrupção. A, a, a operação dele nos Estados Unidos, eu acho que é uma questão que, que, que deixa ele menos atraente. Por quê? Porque é pego diretamente ali pela guerra comercial, então, esse ponto é um ponto que me incomoda um pouco. Eu, eu prefiro a operação da Minerva, mas eu acho que assim, ó, se for para não se envolver com proteína animal ou se envolver pela JBS, vai pela JBS, porque é melhor do que não ter proteína animal na carteira, nesse momento, você entende? Eu só acho que, assim, caixinha de surpresa, né? Hoje saiu uma notícia com mais coisa da JBS, mais, mais pepino com relação a, a pagamento de propina, não, sei, não lembro agora qual era o ponto, mas era mais um pepino desses de envolvimento com político, ah, ela pagou, acho que já tinha para alguém, pagou já tinha para um cara do MDB então assim, pô, sabe não, não para o negócio, cara, é uma caixinha é, the gift that keeps on giving é, é, no, no, o negócio não para é sempre sai mais coisa ali de dentro então, pô, passa uma segurança zero na, 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 na capacidade da clínica. e eu não sei o quanto não avançam neles é, para justamente mostrar que o Brasil tá levando a sério sabe? Fernando, boa noite Cassiano, boa noite, cara, Aislam, boa noite Brida, você pretende reforçar a posição a apivida? Não, não reforça a posição, preço médio é para baixo. Meu preço médio estava em 36 e pouco, meu preço médio estava em 36 e pouquinho. Ela subiu, 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 ficou batendo lá em cima, aí ela caiu para 36 de novo, eu falei, esse negócio não vai mais afundar do que aquilo. Aí eu dei posição. Mas depois disso, não, preço médio é para baixo, aquela operação ali está ótima, eu analiso a empresa, mas não fico mais parando para olhar o preço, porque já subiu violentamente. Eu mantenho o que A ideia de como é que a empresa está, de como é que o setor está, faça as análises, mas olhar para caçar, eu estou olhando outras coisas para caçar. Redout, tá? é, diversificar em ativos no exterior, no futuro. Quando será um bom momento? Exemplo, dólar, dois reais e queda generalizada das ações americanas. É, sei que o momento é do Brasil. Qual a estratégia futura? Então, estratégia futura está sempre lá no fundo da minha cabeça. Tá? Não, não vou dizer que eu não penso. Mas assim, eu procuro ficar tranquilo e não, 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 não ficar antecipando as coisas. Por quê? Eu vou me adaptando à medida que as porradas vêm, à medida que o mundo vai mudando, eu vou adaptando a estratégia e vou fazendo. Eu acho que assim, ó, tem um espaço de tempo considerável, não é nem para os Estados Unidos ficarem interessantes, é mais assim, para o Brasil ficar desinteressante, acho que tem um tempo aí bastante para correr. De qualquer forma, novamente, não tem relação específica com o dólar, tem relação com o momento do mercado deles que eles vêm um crescimento muito forte há muito tempo. E eu acho que está batendo na tampa. Tá? E, e, assim, o, o governo deles, nesse momento, não é um governo que eu vejo como propriamente é, sagaz economicamente. Tá? Eles falam coisas e fazem coisas corriqueiramente que não fazem muito sentido econômico. Tá ok? E, assim, a, a, a diplomacia é tratada de um jeito trash, para não falar palavrão. É... Mas, assim, muita coisa tem que alterar. Então, assim, Primeira coisa que eu gostaria é, é um governo lá mais consistente. Tá? Eu não preciso que o governo seja de esquerda nem de direita. Eu preciso que ele seja consistente. Eu preciso que ele siga em uma direção. Que não seja ah, hoje eu estou aqui, hoje eu estou lá. E que senão é complicado demais ter alguma capacidade de previsibilidade. Tá? É, outra coisa que eu precisaria é que não tivesse tanto nesse crescimento agressivo há tanto tempo. Outra coisa, eu se fosse entrar lá, eu ia querer ver algumas operações, eu não ia entrar no mercado americano, eu ia entrar em algumas operações aqui e ali. Eu falei, por exemplo, mais cedo da Beyond Meat, aquela que faz carne, carne não, faz hambúrguer à, à base de proteína vegetal. Aquilo dali é uma operação que eu tenho interesse. A gente vai ter várias operações de laboratório, que faz carne de laboratório, tá? por multiplicação celular. Aquilo dali, eu acho que vai ser um baita de um business no futuro. Acho que a gente vai ver algumas delas abrindo capital nos próximos anos, quando começar a ficar um negócio menos projetinho e mais viável, por mais que seja absurdamente mais caro, vai ser menos absurdamente mais caro do que hoje em dia. Aquela evolução ali, aquele tipo de, de, de operação, show de bola. Aquilo ali não depende muito de mercado, aquilo ali depende mais da evolução da, da, da tecnologia e da mudança do mercado, como foi o caso da Tesla, por exemplo, que não dependia muito do mercado de carro, dependia do fato que eles estavam revolucionando aquele negócio, do que propriamente do mercado americano. Então, assim, eu acho que é esse o, o ponto de vista. Outra coisa, se for operar nos Estados Unidos, é... ou, ou eu me mudo para lá e aí vivo em dólar e, e recebo em dólar, ou eu teria que fazer head cambial, porque eu, eu, não, eu não vou ficar controlando. Isso daí é, um, é, é assim: ó, é, é um estresse é um de, de, desgraçado assim, ficar controlando oscilação da moeda. Porque você daí não está mais só investindo no ativo. Você está investindo no ativo. Você está o tempo todo avaliando a insanidade que é o mercado de câmbio para ver como é que está a tua posição. Ou então você está pagando um, um hedge de, de um é que incomoda. Para mim incomoda ficar pagando aquele negócio. É como, é como ter algo que fica na veia sugando teu sangue de pouquinho em pouquinho. Pô, ninguém merece. É como ter uma sanguessuga no corpo, sabe? É, mas daí seria uma possibilidade, de tipo, ah, se eventualmente daqui a três, quatro anos, eu acho, eu acho que é mais, né? eu acho que é uns cinco anos para cima. Mas se aparecer uma operação interessante, Pô, maravilha e tal, não sei o que, tá bom, o dólar pro real tá legal e tal, aí eu acho que eu pego é, é, se for pra mudar pra lá eu, pego, eu fecho o pacote e vou morar lá e vivo em dólar, daí. porque essa, juro a, a diferença cambial me incomoda demais se o volume monetário que eu tiver for muito grande, aí eu opero globalmente aí eu, a, a conversa é outra mas aí, meu amigo, eu vou ficar devagando aqui e viajando em coisa que tá ixi, tem, 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 tem tempo pra pensar nisso ainda tá mas eu não vejo isso acontecendo nos próximos três anos. Tá? Eu acho que o Brasil vai ficar muito interessante por um bom tempo. É, pelo menos até a eleição de 2022, Dependendo de como a gente chega lá, eu vejo, por exemplo, assim, por enquanto, neste momento, eu vejo ali o Dória com uma boa chance de, 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 de evoluir. Neste momento, temos pouquíssima informação, é 2022 que eu estou falando, mas neste momento eu vejo o Dória com um posicionamento é, bem numa ideia, numa, numa direção que pode ser positiva para ele. Ele entrando, eu vejo meio uma manutenção da política econômica, uma manutenção da não dos modos e costumes, que eu acho que ele tem outra vibe, mas assim, e acho até que vai numa direção positiva, mas a política econômica eu acho que vai ser muito próxima do que a gente tem hoje. E aí isso dá uma noção de continuidade de ciclo por mais uns quatro anos, a gente ganha mais um espaço para correr, sabe? Então acho que por enquanto é Brasil, tá? Ridal, poderia falar um pouco sobre Maxion e Oshp, M-Y-P-K, e é acho e Maxion, eu sempre falo o contrário. Valeu. Mesma coisa da Mali Metal Leve, tá? Para mim, o mesmo problema. É, é, autopeças, a parte dela que está de, que, que lá fora, a parte dela que opera lá fora, vai sofrer com arrefecimento do crescimento global. Aí tem que ver com quão grande a operação dela lá fora, o quanto ela poderia, talvez, ganhar market share por competição. Isso daí pode ser um diferencial. Mas aqui no Brasil, a gente vai ver ela enfrentar uma maior competição por causa da retirada de barreira de importação. Tá ok Então, assim... É ruim? Não. A empresa opera bem, sempre, sempre, sempre que eu passei o olho nela, sempre gostei da operação. Mas eu, eu tenho outras operações que estão num outro tipo de posicionamento que eu acho muito mais interessante do que esse. Só essa questão. A questão é custo de oportunidade. Tá? O dinheiro que eu vou botar ali, eu não vou botar uma Via Varejo, não vou botar numa Minerva, não vou botar numa Engie, não vou botar numa Omega geração. É, é, eu não, não, não vou fazer esse movimento, sabe? Eu tenho empresas que estão num direcionamento muito mais forte sem aquele, aquela quantidade de obstáculo essa tem um obstáculo direto ali, bem colocado nesse momento. Então, prefiro não estar nesse tipo de operação agora. Mas vejo com bons olhos, especialmente a Marimeta Leve, eu gosto bastante daquela operação. A hora que eu ver, pô, abriu o mercado, sofrimento, bateu, estabilizou, está todo mundo, cada um com seu nichozinho de mercado e agora começa a competição de igual para igual, aí eu acho que é um, um bom momento para entrar. Mas tem que primeiro acontecer a quebra de barreira comercial, a entrada de competidor, e aí estabiliza a margem no um novo patamar. Isso tudo vai acontecer com a, a, a margem oscilando, o volume oscilando, e a gente vai, se, vai, vai reencontrar qual é a empresa no final desse processo. Tá? É, Fernando retratou e botou ali embaixo, imagino. Bob, Cassiano, tá IRB travou. Eu, com relação à seguradora, e aí assim, ó, vale a pena ver a análise da BBSE da Banco do Brasil Seguradora que tem no canal. É, se não me engano, já tem a desse trimestre. Espera só um pouquinho. É, já tem a desse trimestre, tá? É, eu acho que vai dar uma olhada porque eu dou um panorama justamente do setor. Eu acho que é um setor que vai ter cada vez mais dificuldade de fazer ganho, porque eles dependem de um. Ajuda eles, né? Um ativo de livre de risco, né? um risco-free mais alto. Tá? Hoje a gente está muito apertadinho ali, Eles tem, eles vão ganhar delta. A inflação é controlada em várias vezes, deflação ali cria uma dinâmica para eles que não é positiva. Eventualmente vai ser um positivo, um negativo. Mas acho que para eles, assim, a capacidade de continuar crescendo a receita no ano seguinte, eu acho que vai ser cada vez mais complicado. Frente ao ano passado, eles mandaram super bem. Nesse ano, no ano seguinte, eu imagino que vai ser complicado. E eu acho que a mudança de mandar super bem do ano passado para cá, eu acho que tem muito a ver com o quê? Se você está comprado em título do governo, que tem ali o preço e o delta é os juros, quando você vê os juros caindo, 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 caindo aquele preço do título, a diferença entre o preço que paga no final e o preço que o título é cotado vai diminuindo, porque o juros está caindo. E aí causa o quê? O, o, o aumento do ganho financeiro desse tipo de empresa. A hora que os juros parar de cair e estacionar num, num valor muito baixo, e aí a gente está falando 5%, 4,5%, alguma coisa do gênero, eu acho que vai ser bem complicado continuar fazendo volume financeiro para ganhar grana ali, com um livre de risco. E aí eu acho que não é que a operação vai afundar nem nada, mas eu acho que a operação vai ficar bem mais magra, bem mais apertadinha, bem menos bonanza como era é, como foi nesse período. Tá? Então, eu acho que isso daí vale a pena é, levar em consideração e acho que isso daí pode estar afetando o preço. Tá? E eu acho que isso daí vai acabar afetando tudo quanto é seguradora. Tá? É, então, eu não estaria nesse tipo de operação novamente, de oportunidade. Não é, não é a questão da operação ser ruim ou boa, é a questão de que o um momento, para ela, não, não vejo como uma, uma, uma boa opção. Fernando Cassiano, qual é o seu modo de operar? Longo prazo, compra e venda? Prefere empresas de crescimento ou de dividendos? Se for comprar é... Se for compra e venda, você tem definido o percentual de ganho? Obrigado. É, Fernando, eu opero cada ativo como uma coisa diferente, porque cada ativo é uma coisa diferente. Cada setor tem as suas especificidades, e essas especificidades não são, ah, esse setor é assim. Não, nesse momento esse setor é assim. Então você tem uma continuidade temporal que afeta tudo, você tem os setores que afeta tudo, você tem a forma como cada empresa de cada setor afeta tudo, então eu opero cada ativo de uma forma diferente. Vale a pena, Fernando, não é querer fazer propaganda vai nada, mas se você olhar as análises que eu tenho no canal, especialmente aquelas que eu falo, ah, é importante ver essa daqui para entender como é que a empresa é, vai lá que você consegue entender exatamente a diferença que tem de como eu opero cada ativo, porque eu vou muito a fundo e cada ativo tem uma tese de investimento e essa tese de investimento é própria e específica para cada ativo. Alguns deles têm similaridades. O caso de construção civil, por exemplo, muito baseado em, em melhoria operacional contínua, não necessariamente todo trimestre, mas melhoria operacional contínua, e o ciclo econômico que a gente está vendo agora, o ciclo do setor que a gente está vendo agora, que é positivo. Mas cada operação é muito, muito, muito análise própria e específica. Eu tenho, por exemplo, a Camil, que se você for ver lá a análise, você vai ver que é bem diferente das outras eu opero ela catch and release. Ela tem marcas fortes, o que deixa, não, 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 não tem deixado ela passar de, abaixo de seis reais. e ela tem a dificuldade de engrenar, porque não consegue repassar o, o preço que ela paga para o preço final do, do, do consumidor. Tem é um momento para ela, ele está complicado, acabou de comprar a SLC Alimentos, que é um pedaço da SLC Agrícola, era um pedaço da SLC Agrícola, é estava ainda ajustando a operação e o Brasil não anda, né? o Brasil não acelera. Então, assim, está no momento estressante. Esse momento estressante, é não deixa ela passar dos oito. Então, entre seis e oito, eu opero ela ali com um ganho de cinco, sete, dez por cento e fica nisso. Tá? Eu explico a operação, eu chamo de catch and release, que é aquele método de pesca que você pega o peixe, joga o peixe no mar, devolve. É, nunca, aliás, pesquei duas vezes na vida, não sei porque que a relação foi essa, mas <risos> minha cabeça funciona do jeito que nem eu entendo às vezes. É, de qualquer forma, essa operação é assim. Operações como a Minerva, por exemplo, a galera viu. Eu estou trocentos anos parado ali, não mexo em nada e deixo. Deixo, deixo. Por quê? É como, é como um veleiro. Tá? Investir a tese de investimento alinhada, eu vou alinhando o meu veleiro à tese à medida que eu vou andando. Eventualmente tem uma mudança ou outra, eventualmente a coisa deixa de fazer sentido, cai fora. Mas enquanto a tese faz sentido, eu estou lá dentro. E algumas operações, como é o caso da, da, da Camil, eu, eu, eu faço dessa forma mais... mais... É, ajustadinha, assim, de curto prazo. Eu espero ter sido claro. Eu acho que assistir os vídeos do canal vai ajudar a entender, mas é, eu, 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 eu acho que a gente tem que todo mundo acostumar a não procurar achar que tem uma resposta certa, ou cada análise é uma análise, cada, cada operação é uma operação, e isso daí vale para cada momento diferente de mercado, sabe? operar na época do Wesley Day era uma coisa, operar agora é outra completamente tá diferente. Então, o importante é o quê? Ser dinâmico e se adaptar à situação. Inclusive, eu falo bastante disso no, no Survival Investment Method, que eu devo começar a publicar a partir do dia 15 de dezembro. Vamos ver se eu consigo fazer o curso certinho por aqui pelo, pelo, pelo YouTube. Tá? Vamos lá. Galera, minha voz está acabando, então assim, vamos... Depois do Fernando ali, por favor, se alguém tiver mais uma pergunta urgente, mas, mas só isso, tá? porque não estou mais acabando a coisa aqui. Rogério, o que você acha da Vale? Então, eu, Vale, eu volto para aquele argumento da commodity, tá, Rogério. Você tem ali um setor, uma, uma empresa? Primeiro, primeiro, assim, o rolo que ela tem ambiental é um pepino que eu não preciso. Eu não duvido nada é, do governo, eventualmente, para mostrar que está pegando pesado com abuso, com natureza, meio ambiente, o caramba, de ir lá e dar uma sentada num, num sarrafo nela, tá? É, mas não estou nem dizendo o que vai acontecer. Mas é um pepino que eu não preciso. Tá? Eu não, não, não quero adicionar problema, eu quero retirar problema. Eu quero Novamente, eu gosto de papel simples, operação simples, feijão com arroz. Tá? Aventura, Vegas, Texas Hold'em, Flair com garrafa e fazer drink. O, o investimento, eu quero sem emoção nenhuma. Eu quero o mínimo de emoção possível. Além disso, linkada com é, minério de ferro que é justamente algo que depende, ela é uma, uma operadora global, então assim, ela depende de demanda global. E eu vejo o, o arrefecimento, especialmente no que tange, é, produção de aço por aí vai, né, para poder justamente criar infraestrutura e não sei o quê, eu acho que isso daí vai acabar aliviando e aí é uma disputa dela. Não tem muito aquela questão, eu, eu não vejo pelo menos muito ali a questão de qualidade envolvida ali em, em minério de ferro, então assim, é muito mais uma questão de briga no preço para o mercado e aí eu acho que preço e condição né aí eu acho que, que você vai entrar num negócio que vai ter uma pressão de redução de volumes deve cortar ou margem volume mais o rolo ali de brumadinho por aí vai eu não, não não vejo porquê. Tá? acho que não é o um momento com o mundo arrefecendo sabe não 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 tem interesse por causa da questão da commodity então. Murilo o que você acha de Vela Vela é uma empresa que eu tenho que analisar fundo é linkada com tecnologia. Eu, eu prefiro não dar pitaco agora. Tá? Eu, tenho, é, eu tenho análise dela por cima, no live feedback, de número... Ah, vela, de, de número 11. Tá? Se você quiser ter uma noção da, da pincelada que eu dei primeiro trimestre de 2019. Mas eu, eu, essa é uma que eu tenho que ver a fundo. Eu, eu tenho questões, por exemplo, com... O fato de é, tecnologia não ter barreira geográfica. Tá? Mas aí tem o custo de alteração da tecnologia. Isso tudo tem que entender e ver exatamente qual setor ela está inserido. É mais do que margem. A operação dela roda bem. É mais do que margem. A questão é mais comercial e mais do business que ela faz. Tá? Essa é a parte que eu tenho que entender. E aí eu sinto muito, eu vou ficar te devendo, Murilo. Eu vou ter que ir mais a fundo. Ali não tem nenhuma empresa de tecnologia no Brasil. Tá? Até porque o Brasil é, não é propriamente conhecido por tecnologia. Tirando Fintech, tirando a agri Agritec. Agri agritec o Brasil é provavelmente conhecido por tecnologia. Então, esse setor aí, eu, eu, eu teria que, para ficar confortável, eu teria que ir muito mais a fundo. Tá? Wellington, boa noite, mestre. Quantos ativos você tem em carteira? Você acredita nessa teoria de quanto mais ativos na mais na média ficamos? É, Wellington, assim, ó, eu tenho 21, se não me engano, 21 ou 22, o número é esse. Eu não vou contar aqui, que, que vai ficar ridículo ficar contando 20 ativos aqui, mas é entre 20 e 22, tá? Nesse momento. É... Eu, eu, assim, ó, não é questão de acreditar ou não. Tá? Ter uma carteira diversificada é interessante para é, se proteger de risco sistêmico, aproveitar o máximo possível operações em setores diferentes, ter uma capacidade de jogar a tua carteira mais posicionada para lá mais posicionada para cá de uma forma é, que não vai te afetar numa raquetada só. Porém, eu, eu, não, eu não focaria no mais ativos Acho que diversificação é algo que e que tem que ser levado em consideração como tudo antes. Cada caso é um caso, você tem que olhar o teu portfólio como um todo. Teu portfólio faz sentido? Eu, por exemplo, ali, tenho, tenho um portfólio bem, bem diversificado. Tá? Basicamente, setores mais fortes tem uma empresa que ocupa praticamente agora com essa subida, quase 60% do meu portfólio, que é a Minerva, uma ação. E o resto está diversificado. Esse é o momento que eu vejo Minerva como indo numa uma direção muito positiva, e aquilo ali é um ativo que vai vingar. À medida que aquilo ali for maturando, e aí eu acho que vai maturar antes, porque ciclo de, de construção é um ciclo mais longo. Ciclo de construção civil, né? Ciclo de infraestrutura elétrica é um ciclo mais longo, sabe? A gente vai ver resultado de Taísa, é, das operações que ela ganhar na, na, no leilão, afetar fluxo de caixa daqui a um tempo bastante tempo. E aí, aquela dali é a prioridade nesse momento. E aí, à medida que aquilo ali vai maturando, aquele dinheiro vai ser jogado para outras. Ainda não chegou nesse momento, acho que vai há algum tempo ainda, mas essa é a ideia. Então, assim, ó, nesse momento, um ativo, 60% da carteira, eu estou chutando 60%, não faço a conta todo dia, um ativo 60% da carteira, o resto é salpicado em 19, 20 ativos. Ah, é uma regra? Não é uma regra. É nesse momento, aquele, aquele, aquele ajuste ele faz, faz sentido. Em outros momentos, vai ser salpicado tudo picotado em 30, 40 ativos. Por quê? Porque eu não quero me comprometer demais com nada, está tudo subindo, não tem nada que está baixando para fazer preço médio, então eu entro e saio, entro e saio, entro e saio, entro e saio em várias operações para não ficar preso em nada. Vai ter outros momentos em que o mercado tá um lixo e a única coisa que presta é um setor específico que aquela empresa tem algum tipo de coisa que deixa ela perfeita para aquele setor. pimba, é aquilo lá. Tá? Então, assim, não, 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 eu, eu procuraria o mínimo possível, galera, buscar regra para qualquer coisa. A regra é, seja dinâmico, se adapte à situação, se adapte aos ativos, se adapte à tese de investimento. Não se prenda psicologicamente com o ativo. O mundo mudou, meu amigo, o mundo mudou. Eu adorava a adorava Malha Metal Lab. Eu queria ficar lá. Ela, ela, eu peguei ela 21 em alguma coisa, se não me engano, 22. Ela subiu a 28, eu não vendi. Ela caiu para próximo dos 22 de novo. Aí, bateu nos 24 ali. Ela abriram, fizeram aquela questão lá de abrir mercado, o acordo do, da União Europeia, eu falei, ah, depois desse acordo ele vai abrir tudo. E aí não deu outra, começaram a querer abrir ali, ou tirar portaria para tirar imposto de importação e babá não sei o quê. Aí eu caí fora com 24. Aí eu poderia ficar do tipo assim, ah, mas bateu 28, vamos esperar bater 28 de novo. Cara não, não, o cenário mudou, meu amigo. Esquece, não é mais aquele ativo, é outro ativo agora. Agora o ativo é um ativo que está no mercado, que vai abrir, e ela vai sentir pressão. Eu não quero estar ali dentro na hora que o negócio acontecer. Então cai fora. Ah, mas o lucro podia ter sido muito maior. Não foi. Sinto muito. Acontece. O mercado mudou. Tá? O timing não foi bom. O mercado mudou. Acontece. Mas o, é importante ser realista e olhar a situação como ela é, baseada em fato. Não baseado no que você gostaria que fosse, nem no que o Joãozinho falou. Tá? Avalie a situação pelo que ela é. Porque se você não avaliar a situação pelo que ela é, esse negócio vai te dar uma porrada. Amigo, fato é fato. A realidade é o que ela é. Você pode querer ter a impressão X ou Y, mas nem eu nem você vamos mudar o que é. O fato é o fato. Abrir o um mercado brasileiro, quem dependia daquilo dali para proteger o mercado deles, vai tomar na cabeça, não adianta. Menos ou mais é uma questão de, 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 de o que vai acontecer e de como é que vai se adaptar. Mas vai tomar. Vai tomar porque não tem. É, é estrutural. E aí eu posso ficar me enganando e falando, não, mas vamos. Ah, vai bater lá de novo? Não vai, colega, não vai. Não vai simplesmente, não vai. Então, assim, é muito mais fácil. Eu, eu prefiro reagir antes. E ah, eu não peguei o topo da máxima do negócio do que demorar demais para reagir e tomar uma porrada na cabeça, eventualmente. Tá? Então, assim, eu não jogo para perder. Então, eu prefiro reagir antes. Minerva, comecei a comprar muito antes de qualquer coisa acontecer que fosse muito positiva, montando, porque eu via a tese alongar. Prefiro começar a montar a posição antes. Ah, mas você não pegou tudo no fundo. Não, não peguei. Eu vim construindo posição. E hoje em dia, eu tenho um preço de 4 e alguma coisa versus os 3 e não sei quantos que dá. Eu vim construindo posição ajustando o barco, o veleiro, indo na direção da tese, sem pressionar demais, sem tentar inventar a fato. Sem tentar, ah, minha, opini minha opinião não, não, não importa. Minha opinião é, assim, é baseada no que está acontecendo, show de bola. Agora, querer viajar e confabular não existe, tá? Por isso que eu não trabalho com preço-alvo. Qual é a chance de eu adivinhar qual é o preço que aquele negócio vai estar? Tá? Zero. É zero, é chute. Mano. Então, assim, não vou ficar tentando adivinhar o que eu não consigo. Eu consigo adivinhar o quê? Qual é a tendência econômica desse negócio? Como é que é a capacidade de, de, de segurar a SF, a African Swine Fever, a febre suína africana? Qual é a capacidade de, de controlarem aquilo? Como é que é o estado de, de saneamento básico na China? Especialmente onde cria porco, amigo. Qual é, qual é a chance de segurar aquilo lá? Esse tipo de coisa tem condições de especificar. Agora qual é? é vai bater R$ 35 centavos, 35 reais 77 centavos no, no, no final do ano. O que é isso! Não existe. Não existe. Então, assim, eu foco, eu gasto minha energia com coisa que eu consigo validar, precificar, que eu consigo avaliar. Coisa que eu não consigo avaliar, meu amigo, esquece. Eu não vou conseguir avaliar, não vou gastar meu, 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 meu 10 minutos ali, tá? Então, desculpa, eu divaguei violentamente aqui, fugi violentamente da pergunta. O ponto é, não importa quantos ativos você tem. É importante que seja o mais diversificado que pode, dentro da possibilidade que você tem. Querer diversificar... Bom, o mercado está um lixo, e tem um setor que está indo bem, exportador de commodities, X, porque começaram a usar papel higiênico violentamente demais na China, porque o nego adorou aquilo, e aí o setor de celulose está ótimo, mas o Brasil está um lixo. Eu não vou diversificar se, se o resto está um lixo, cara. Não faz sentido, você entende? Tem um setor pontual, é aquele setor, ponto, que acabou. É aceitar o que o mercado te dá, a informação que o mundo te dá, o que está acontecendo. Querer brigar com realidade é coisa de maluco, só não, não dá resultado positivo. Tá? Então, assim, aceitar a realidade é a melhor coisa que qualquer pessoa faz. Outra coisa assim, ah, mas você não, não gosta muito daquele ativo, mas o Cassiano falou que vai dar certo. Amigo, se você não vai aguentar, a hora que o negócio derreter, não entre. Não entra. Porque, mais um fato, tá? O fato é, você não está confortável, você não vai conseguir segurar. Não importa o que eu fale. A hora que o bicho pegar, vai dar pavoro. Então, entre em ativos que te deixam confortável. Tá? Ativos que façam sentido. Ah, o setor de não sei o quê, o setor de não sei o quê pode estar ótimo. Tá? O setor de não sei o quê pode ser ótimo. A gente viu o setor de, de frigorífico, agora está super bem, passar por um perrengue tempo lá atrás pontual. Minerva estava indo ok, um pouco alavancada, em 2017 agora. É, JBS tomando a cabeça com a carne fraca, BRF com uma... Um monte de, de, de pepino com gestão. Então, assim, não adianta, sabe? O setor não fala por todos os ativos. É, tem que ver o pontual, tá ok? É, Fernando, vou ver os vídeos sim, obrigado, eu que agradeço, cara. Elton well, então, a vida, ainda dá para entrar? A, a mesmo ponto da Minerva. Eu tô comprado lá dentro, não vou me desfazer tão cedo. Nem começou a afetar o resultado a São Francisco. O São Francisco, grupo São Francisco que eles compraram, que está explicado na análise a fundo, 26 minutos, se não me engano, de análise. Do... acho que o primeiro trimestre ou segundo trimestre de 2019, acho que é o primeiro trimestre de 2019, está explicado a fundo lá, a São Francisco o Grupo São Francisco nem foi ainda acoplado no resultado, vai ser acoplado a partir de agora, no quarto trimestre é que a gente vai começar a ver os números ali, então tem muita coisa para afetar, tem muita coisa para crescer ainda, eles estão agressivamente indo para cima, a empresa da operação roda super bem, médio e longo prazo está lindo para mim. Eu estou lá dentro, não penso em desfazer tão cedo. E aí, para fechar a última pergunta, Juliano Grande Cassiano, alguma opinião a respeito da entrada do Bloomberg, o, o ex-prefeito de Nova York, né? na disputa eleitoral? Michael Bloomberg, se não me engano, é Michael, né? É, então, eu acho que assim ó, incipiente ainda, tá? 340 dias para a eleição. A gente ainda está num debate ali com trocentos candidatos gosto do movimento do Pete Buttigieg, que está indo de uma direção bem legal, tá, crescendo forte eu eu, eu eu acho ele como candidato uma posição forte é, não, sei se ele, não, sei, não sei se ele vai passar para frente, nem se vai ganhar nem nada, mas eu, eu gosto da, 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 do jeito que ele leva as coisas é, o Bloomberg, eu acho que ele acaba ajudando pela grana que ele está tocando para queimar o Trump então assim, isso daí acaba ajudando os democratas nesse direcionamento de é, jogar no ventilador uma, tudo que ele puder de podre com relação ao, ao Trump ele vai jogar. Então, assim, isso daí é, acaba querendo ou não. Eu não, não core, não com a galera que vai votando Trump, independente do que aconteça, mas com a galera que está indecisa, aquela galera ali mais de centro, esse povo pode efetivamente é, ter aí uma, uma, a, a, a opinião afetada por essa grana que ele vai jogar lá. Ele tem bala na agulha, acho pouquíssimo provável e acho descasado com a realidade um bilionário ser eleito. Tá mais assim, acontece cada coisa no mundo, cara, que, pô, não dá para acreditar. Então, assim, eu acho que, que não, não chega a ter muita relevância, mas, novamente, esse tipo de coisa, 340 dias para a eleição, ainda nem começou, de fato, a, a, a chegar ali, está tá perto das primárias, mas ainda não foi o momento, ainda está em debate, 300 pessoas no, no, no negócio, nem depurou ainda aquela quantidade de candidato é o tipo de coisa que eu estou acompanhando todo o tempo e a minha opinião vai mudando a cada semana. Então, cada semana, se você me fizer essa pergunta, ah, como é que está o cenário da eleição americana, eu vou te dar uma opinião diferente, que é o quê? O veleiro, e eu estou ajustando a medida que eu vou, vendo para onde é que vai. Eu acompanho um monte de noticiário americano, acompanho um monte de noticiário aqui, acompanho o review de 350 mil coisas, a galera viu a Melissa de podcast que está no canal, no, no Instagram. É, então, assim, eu vou mudando de opinião. Neste momento, não acho que é relevante o Google. Vamos ver como é que se desenvolve as coisas, acontecem e tudo muda mas nesse momento eu não vejo como grande relevante, não, tá? É... Até agora, tem muita coisa para acontecer, tá? Vamos ver como é que vai desenvolver. Eu gostei da subida forte e da liderança do Pitbull de em Iowa, eu acho que foi bem interessante, tá? Qualquer um, boa noite, Cassiano. Magno, amanhã estaremos aí, novamente, maravilha. Qualquer um, o que você acha do Neymar na presidência? Você é contra ou a favor do Lula? Novo inscrito. Então, cara, é super legal acho ótimo que você tenha entrado, mas assim, ó, é, nem mais na presidência eu não vou nem comentar, tá? mas assim, com relação à opinião política, eu procuro focar muito no canal, e era isso que eu estava conversando agora, né? fato, eu analiso o fato, eu, eu deixo minha opinião de lado sobre qualquer uma dessas coisas, não importa o que, o que eu quero que aconteça, importa é, é, é a análise de para onde eu acho que vai, e aí para onde eu acho que vai, não importa se eu gosto ou não gosto, é, eu, eu tinha um plano se o Bolsonaro ganhasse e eu tinha um plano se o Haddad ganhasse. Tá? Então, assim, eu procuro deixar de lado o, o, que eu, o que eu quero ou não quero e eu procuro colocar em ação o que eu acho que vai acontecer, baseado numa uma análise seca, em fato, sem opinião dos outros, sem recomendação de corretora, nada disso, e é a partir dali que eu vou. Tá? É, não invisto em FIIs, fundo de investimento imobiliário, para quem não sabe, é, por uma sequência enorme de questões, tenho explicado no... Galera, eu tenho que finalizar aqui, que já deu duas assim. Só para acabar, então. É... Gestor, não sei como é que ele gera. É... Não sei o quanto aquilo ali está inflacionado por causa dessa vibe de vamos comprar FII. O tá? que eu vejo a Log, por exemplo, jogando ativos que eles não querem para um fundo de investimento imobiliário a preço que, para eles, dá um ganho do caramba. Então, assim, vejo também a MRV fazendo o mesmo movimento. Falou constrói, faz um bloco, bota no FII e vende. Aí as cotas saem. Todo mundo querendo botar dinheiro nesse negócio. Eu não acho que vale. Não acho que isso é Não tem skin in the game. Os caras não. É o cara do FII. Ele é um gestor. Ele não está comprado lá dentro necessariamente. ali é tudo grana de cotista. Tá? Diferente de log que o sócio principal é justamente o cara que está no conselho participando e quer ver aquilo ali vingar, sabe? Se ele se ele perder, ele toma uma cacetada. O outro cara é de fundo gerido, não é propriamente ele que está tomando a cabeça. Então, inúmeros motivos aí, que a gente pode estender é, em outro dia, tá? Galera, muito obrigado, tá? Uma boa noite, é, mais uma excelente live, muito obrigado a galera ali, olha as mensagens show de bola. É, VEG 4.0 eu gosto, comentei isso no, na análise da VEG terceiro trimestre, vai lá dar uma olhada. É, então, assim, ó, muito obrigado, duas horas de live, aí, fechando mais uma. Ufa, falei bastante, é... Gosto muito da, das perguntas, a galera, vocês estão sempre muito animados, agitados, isso é ótimo. Fico muito feliz de poder estar aqui, de poder dar uma força, de poder ajudar. A gente tem visto aí a bolsa cada vez mais alterando ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Lembrando, o veleiro, a gente está indo muito bem, acho que tem um potencial muito muito grande é, para o Brasil. Acho que a gente está muito bem posicionado e a gente está vendo aí a evolução bem interessante. Por hoje fico por aqui, galera. É, vale lembrar que quem aprendi a pensar a bolsa opera com o mero detalhe. E a gente se fala durante a semana, eu devo soltar aí alguns vídeos e devo dar uma, uma pequena aliviada aí durante a semana. Estou sempre no Instagram, vou investir com sim, mas devo dar uma aliviada nessa semana aí porque também preciso descansar porque é a temporada de bolsa, Olha o Instagram. Está...